0: Beleza? Aqui é o César. E hoje eu tô bem no espírito socrático aqui. Eu só sei que nada sei.
1: <risos> e aí, galera, aqui é o Sato e ciência é o que um cientista faz entre um café e outro.
0: Olha, aquilo que bacana! Oh, essa definição daí encaixa perfeitamente.
1: Acho que é a melhor que
2: eu tenho. <risos> Fala, galera. Aqui é o Eduardo Walter e eu nunca contei todos os cisnes do mundo.
1: Hum, é cisne bagaralho. <risos> gente, como vocês perceberam, nós temos um convidado. Uh, dessa vez a gente está aqui com o Eduardo Walter, ele é graduando em Física na Unicamp. Uh, faz parte do projeto de divulgação científica Anima Física, que eu também faço parte lá do grupo de neutrinos da Unicamp e ele fez, divulgação, é, desculpa, ele fez Iniciação Científica em Divulgação Científica. Uh, você quer falar um pouquinho do, do que você pesquisou na sua iniciação, Eduardo?
2: Então, no projeto Anima Física, a gente lançou já duas animações de, com conteúdo de, de física de partículas e raios cósmicos, e a gente está produzindo um, um, um e-book agora de... Física de partículas. E o meu a minha pesquisa na IC foi tentar entender como aplica o conceito de popular science nesse e-book do Anima Física.
1: Muito bacana. Então esperem aí que daqui a pouco o e-book estará disponível. Enquanto isso, vocês podem checar as animações Quarks e leptons e raios cósmicos no canal do YouTube do Anima Física. A gente trouxe aqui o Eduardo Walter hoje porque a gente vai discutir um tema bastante interessante e que não envolve apenas física, mas ciência como um todo. Aliás, a gente vai falar propriamente dela, da ciência, e como a filosofia enxerga a ciência, o que é ciência e como a gente pode tentar defini-la melhor do que... O que eu falei na minha introdução, que é o que o cientista faz entre um café e outro. Vai que você não gosta de café. <risos> <risos> então, vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Principia, onde a ciência expande o mundo. Então vamos lá, vamos fazer um joguinho aqui antes de a gente começar a falar dos filósofos. Uh, César diz para mim aí, tenta tenta definir ciência em uma ou, du um ou duas frases. Oh, louco. <risos> aí
0: aí você me quebra, né? <risos> <risos> ciência, eu vou dar uma primeira resposta e não diz nada. É, e aí, uma segunda resposta que diz talvez alguma coisa. A primeira resposta é: a ciência é tudo aquilo que segue o método científico. Aí você vai poder me perguntar. <risos>
1: você jogou o problema para outro termo, pra né? Para outro
0: termo, <risos> exato. Né? O que é um método científico? <risos> E aí talvez eu possa elaborar que método científico é uma, uma maneira de analisar o mundo baseada principalmente em, em testes experimentais e comparação desses testes experimentais com previsões de certas teorias. Possibilita que você mostre que certas teorias podem ser refutadas, elas podem ser desprovadas pela experiência portanto, estão erradas. Seria algo, esses termos aí que eu definiria ciência.
1: Hum, é, é interessante, porque quando a gente tenta definir ciência, a gente define claramente o que não é ciência, né? É. E aí, às vezes, fica ambíguo algumas coisas que você tá deixando de fora, né? Tipo, sei lá, uh, medicina popular e ciência.
0: Uhum. Então, é ciência? Então, é uma coisa que a gente vai ver ao longo do episódio. Na verdade, essa visão que eu tô dando, talvez nem todos concordem comigo, né, Do cientista, sei lá, é, mas a sua que eu tô dando, ela não foi assim, é, por por todo sempre, né? Desde que surgiu o que a gente chama de ciência. A ciência, ela tinha uma visão muito diferente e as pessoas, de modo geral, assim, né? Os não cientistas têm uma visão um pouco diferente do que a ciência. E nós vamos discutir um pouco disso, de o que, o que essa visão mudou, por que mudou, né? Ao longo dos séculos.
1: Verdade.
0: Mas ela não é auto-evidente.
1: E o Eduardo Walter, sua vez, tenta, tenta definir o que é ciência.
2: Eu diria que ciência é um conjunto de conhecimento construído a partir de um método que visa reduzir as incertezas e o... Uh... Hum... Peraí, eu esqueci o <risos> que falaram, né?
1: <risos> Não, tudo bem, é... Você vê que é interessante, interessante, né? tanto o César quanto o Eduardo Walter falaram de método, o que é algo que vai ser importante, a gente tem que ser metodológico de alguma forma, porque ciência tem uma parte que é consenso, né? você tem que conseguir mostrar através de uma maneira que os seus pares concordem com a sua metodologia, para a sua conclusão ser amplamente aceita, né? Então, o método é algo, a gente já sabe que é algo fundamental para a ciência, né? Mas o que mais, né? Uh, aliás, eu vou tentar também, né? Vai, só porque eu coloquei os dois na Berlim aqui, só para não falarem que eu tô... É, é sacanagem, né? Tirando o corpo pergunta, fora. Manda, falou! <risos> então, eu, então, eu vou falar que ciência é um corpo de conhecimento construído por uma comunidade a partir de um método e de comum aceitação entre pares. E aí, eu falei um monte de abobrinha aí, mas basicamente... É isso, a gente precisa de um método e precisa ser um método amplamente aceito por uma comunidade.
0: Mas então você botou, você botou um, um termo que eu não tinha colocado que é a parte da do consenso, né? A parte de existir uma comunidade de vamos chamar de cientistas, né? E eles concordam, é, ou pelo menos eles têm né, a linguagem básica para conversar entre eles sobre o que pode ser, caracterizar uma teoria como correta ou incorreta.
1: Uhum. E eu acho que é importante, quando eu coloco essa, o, o conceito de comunidade científica, porque claramente eu estou falando que ciência é uma prática humana. Uh, ela está sujeita a falhas como qualquer outra prática humana e assim, tem muita gente que acredita que ciência é uma verdade absoluta da vida e assim não dá para acreditar nisso ciência é sempre uma aproximação e é altamente guiado pelas pessoas que fazem, pela, pela cultura que elas seguem e diversos outros fatores sociais, né? Não sei uhum. se vocês concordam
0: comigo. Eu concordo. É Bem, é, a gente vai, vai debater bastante. Mas eu acho que a gente podia, antes de entrar no tema ensino si, filósofos, o, o, você quer falar um pouco mais sobre você, Walter? Porque você só falou que está no quarto ano do, do, da faculdade, tem alguma outra experiência que você teve aí com te fez pensar sobre filosofia da ciência ou coisas que você achou interessante na comunicação científica. Mostra como as pessoas né, têm uma misconception, né, um entendimento errado do que é a ciência.
2: Ah, eu sempre gostei muito de divulgação científica antes mesmo de entrar na graduação e consumi bastante podcast sobre divulgação científica e canais do YouTube. E... Acho que uma coisa que muito se fala, geralmente, é sobre os conteúdos de ciência em si, e não sobre o método científico. E acho que para entender como. Acho que entender ciência, você precisa entender antes o método científico, porque senão tipo, você não tem a base de como esse conhecimento é construído. E daí isso é por despertou o interesse de estudar um pouco sobre o método em é
1: Até interessante isso que você falou, porque se a gente trata a divulgação científica como só passar conceitos, sem explicar como a gente chega nesses conceitos, Uh, alguém pode se apropriar dos nossos termos e falar alguma inverdade, alguma fake news, como está na moda né, esse termo, e criar uma pseudociência, né, que é justamente algo que tenta se passar por uma ciência, o, se, se apropria do linguajar, se apropria dos termos, mas usualmente é algo que está errado. Uh, muitas vezes é proposital a pessoa ter algum interesse por trás dessa pseudociência e muitas vezes não, a pessoa só não entende como fazer ciência de uma maneira rigorosa, né? E
2: também passa uma imagem do cientista como uma autoridade no conhecimento e não dá ao público ferramentas para questionar e... Mas tal. eu... eu, eu...
0: Eu sinto muito isso na parte de educação da disciplina de Física, eu sou professor de Física, e eu sinto muito de que as pessoas, os alunos, né, não terem uma noção um pouco histórica de como foi né, a ascensão de uma dada teoria, é, elas, elas, de modo geral, elas... Digamos assim, ficam menos questionadoras sobre a, a própria força da teoria. Ela simplesmente aceita, ou fraquezas, né? Ela aceita aquilo que tá lá como uma verdade inquestionável, né? Tipo assim, ah, já tá pronta a resposta, a resposta é essa daqui. E isso atrapalha, inclusive, em pensar sobre a natureza e entender a natureza. Entender a natureza implica você questionar possíveis falhas da, das teorias quando a gente chega para os alunos e fala assim olha, isso daqui tá certo, esse daqui é verdade é, e você não fala todo o processo, né? quais foram as críticas ao longo do tempo, como a teoria lidou com essas críticas, ela não nasceu pronta tinham um argumentos muito fortes para não se aceitar as teorias que a gente aceita hoje lá no começo, e quando isso daí é ignorado, eu acho que você enfraquece o próprio entendimento científico do mundo, sabe? ela fica uma coisa um pouco dogmática, e é justamente o oposto do que é ou deveria ser a ciência, Uhum.
1: E, aliás, é uma coisa interessante que você vê que, assim, o pessoal mais novinho, as crianças, são muito questionadoras. E quando você pega um pessoal um pouco mais velho, assim, indo para o ensino médio, final do fundamental, isso meio que morre, assim, me, me, me leva a crer que a curiosidade dessas pessoas está sendo podada. Uh, eu tenho um exemplo clássico, assim, que é quando, sei lá, uma criancinha pergunta para o pai, ah, como que a lâmpada acende? E o pai responde algo do tipo você aperta o botão, sabe? Tipo, uhum. não é isso que ou, ela perguntou, sabe?
0: Ou, ou, ou coisas, <risos> o próprio Carl Sagan falava muito disso, né? Sei lá, a criança chega e pergunta, por que o céu é azul? Aí, o adulto, né, não quer mostrar que não sabe, e aí ele fala assim, ah, que outra cor poderia ser, sabe? Óbvio que é azul. As É, assim, <risos> umas coisas assim. Então, é, porque a grama é verde e tal. O, o, a, as pessoas têm muito medo de mostrarem que não sabem e querem mostrar uma certa autoridade isso acaba matando aos poucos a curiosidade e a curiosidade é a alma do conhecimento o, eu já mencionei eu acho que em outros episódios né o, o próprio Descartes ele, ele mencionava numa, numa obra dele Paixões da Alma né, que uma das paixões que é a origem do conhecimento é o que ele chama de admiração nós poderemos traduzir por curiosidade. Então, se você não tem admiração, não tem curiosidade, você não aprende nada, porque você não questiona nada, você não tem vontade de saber nada. Então, a curiosidade está na alma da ciência também. E quando você simplesmente quebra qualquer questionamento por, ah, é assim, por que não seria assim, é óbvio, não sei o quê, você mata o debate e você mata a curiosidade. E aí, quando os alunos chegam, no caso do ensino médio, eles já estão, em grande parte, com a curiosidade morta. E, e isso é terrível, é terrível. Aí a gente começa a não pensar mais sobre o mundo.
1: Aliás, já que você acabou citando Descartes, a gente pode falar um pouco dele, porque ele tem uma certa influência no, no começo da, da série de... Uh... Filosofia da Ciência, especial quando ele fala uh, que se você tem um problema grande que é muito difícil de resolver, você quebra ele em pequenos problemas que você consegue resolver. E assim, já, já é um pequeno passo que está no dia a dia de um cientista, né?
0: Sim, bastante. O, o Descartes ele escreveu uma obra, O Discurso do Método, em que muitos consideram como assim, uma, uma das pedras angulares, né? a evolução da ciência, né? de como fazer, como explicar o mundo dessa forma que nós chamamos ciência. Hoje tem muita crítica de gente que fala que o Descartes tem um método reducionista, né? você quebrar partes menores um problema e aí você não, não resolve mais o problema original, porque você não entende mais a, o holismo, a, o, né? o todo. Eu, eu tenho críticas a essa crítica. Mas o.
1: <risos> Dá pra ficar pra sempre, né?
0: É. <risos> não, eu tenho críticas, a crítica do de, que, que fazer o Descartes, não a crítica do próprio Descartes. Mas eu, mas eu reconheço as limitações disso, né? Mas o fato de você é, é, ter um método que você possa analisar, falar assim, olha, eu vou pegar uma coisa complexa e vou analisar nas suas partes mais simples. É um progresso, um avanço, pra gente conseguir estudar algo. Com alguma. Com alguma com certeza, né, com alguma segurança. Porque quando você tem um sistema muito complexo, você tem muitas interações entre partes diferentes dele, aí você não sabe mais o que cada um tá fazendo, né? Se é aquela coisa que ele fez, ou se é alguma coisa que ele recebeu de uma outra parte, ou foi uma, um efeito conjunto, tá? Então, quando você quebra em partes menores, você já tem um caminho, pelo menos, pra começar a entender o seu corpo. É... O corpo, eu quero dizer, por sistema aí, que você esteja estudando, sabe? O Descartes ele teve um papel na no que nós chamamos de método científico não é só esse reducionismo e que se defende e o próprio Descartes é importante notar ele ele não era o que nós chamaríamos hoje de um cientista que o, o Descartes ele tinha uma visão de mundo que e, uma visão assim do, do conhecimento epistemológica que a gente chama né a origem do conhecimento o racionalismo e quer dizer que todo conhecimento vem da razão. E, e Então, os sentidos, eles podem te enganar, mas a sua razão, não. Então, o Descartes, ele tinha muito essa visão do racionalismo, e nessa visão, a razão é soberana sobre uh, os sentidos. Então, se você parar e pensar sobre um problema longamente... Você provavelmente vai, você vai estar mais perto da verdade do que se você ficar olhando a natureza e, e, e a, pegando dados dos sentidos. Isso, isso é um. Num extremo, num racionalismo extremo, o próprio Descartes, ele, 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 quando propõe isso, né, ele tem aquela f, f, famosa frase: né, é, Penso, Logo Existo, né, o, que ele faz isso depois de uma, uma crítica dúvida sistemática, em que ele vai duvidando que existe um mundo exterior, de que existem sentidos, de que existe qualquer coisa, ele chega na conclusão de que a única coisa que ele pode ter certeza é que ele existe porque ele está duvidando, ele não poderia duvidar se ele não existisse, e a partir dessa certeza, dessa primeira certeza que ele, ele fala, ele vai construindo o né, um mundo só com a razão, e ele chega em um monte de conclusões erradas, <risos> mas para ele era... Ele estava botando o assim, conhecimento numa base sólida, a base né, racional, e a partir daí ele podia construir com segurança o conhecimento. E com o tempo mostrou-se que o Descartes, todo o sistema de mundo dele físico, estava errado mas eu não digo metafísico, se tem ou não tem uma alma, se alma e corpo são coisas diferentes, etc. Mas eu digo na parte física, é, ele chega em conclusões que não batem com o que a gente sabe que é a natureza hoje. Então, o próprio Descartes, embora ele tenha escrito os discursos do método e tal, ele tenha um papel importante, criou o que a gente chama de geometria analítica na matemática, né? ele não, é, não seria o que nós chamaríamos de um cientista, porque ele dá valor quase que exclusivamente à razão e não aos sentidos, os experimentos.
1: É, assim, a gente tem que pensar também que a gente tá julgando o Descartes com os olhos da nossa época, né? O cara tava tendo as ideias ali nos
0: primórdios, O cara né? é um gênio. É, o cara... cara é um gênio. Não tem o não tem <risos> que falar. E ele, e, e ele tava num outro contexto. Sabe? Um contexto totalmente diferente. Ele era um contexto em que a, a, você já, já tinha um modelo, né? Que é um modelo aristotélico é, casado com a Bíblia. Então você tinha uma interpretação do Tomás de Aquino, tomista da, da, das coisas, né? As explicações eram dadas ou pela Bíblia ou por Aristóteles naquilo que não contradizia com a Bíblia. E, então era um um, um conhecimento todo baseado em autoridade desses, dessas obras e o Descartes, ele, ele é o primeiro a começar a tentar construir um conhecimento, talvez o primeiro seja uma frase forte, mas um dos primeiros que não passasse por esse caminho né? e isso daí é um mérito muito forte dele porque antes era assim, era quase que uma verdade revelada ali o, no, no mundo em que ele vivia, era assim então ele conseguia fazer esses questionamentos e tal, é, não tinha risco de ir a fogueira na época da maneira que ele fez o questionamento e pela época que ele viveu ainda não estava tão forte a, a Inquisição e ele, ele meio que criou uma forma nova de analisar as coisas é, ali, a, dali nasce uma semente que vai dar origem depois do que a gente chama de ciência, porque vai ter o Descartes depois você vai ter uma crítica ao Descartes com Hume, que fala da importância dos sentidos e das experiências, o empirismo né? depois vem Kant tenta fazer um bem bolado dos dois e tal, 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 e vai chegar lá na frente em filosofia da ciência, com um Popper um, com com um, etc né, que é lá no fim da linha.
1: Né? É, mas voltando um pouco para a ideia de reducionismo, né, isso é até é interessante e é bastante útil para a física, porque a gente consegue separar uh, os efeitos que são muito relevantes dos efeitos que você pode considerar, entre aspas, desprezíveis, né? Então, uh, no ensino da ciência, a gente vê de, de física, né? A gente vê muito, ah, considera um objeto esférico, novaco, no vácuo, sem atrito, e a gente fala, não, isso não é o um mundo real, mas assim, a gente está analisando um efeito mais importante. Depois, se a gente quiser adicionar esses outros efeitos, a gente vai conseguir tornar o problema quão com complexo quanto se queira, mas se você quer só um entendimento superficial, oficialmente a gente sabe o que, o que considerar, né? E eu acho que isso é importante perceber, assim, e já vê essa influência é clara, até na física mesmo. Uhum. Nessa época também, se não me engano, tem bastante influência do Francis Bacon, né?
0: Sim. Bem, então, assim, antes de começar a falar um pouco né, dessas coisas, eu queria fazer um comentário que eu julgo pertinente quanto é, sobre a minha limitação e creio que sobre a de todos os membros atuais aqui na nossa gravação é, de falar desse tema nenhum de nós é especialista em filosofia da ciência então se nós falarmos algo aqui, que algum especialista algum, que alguém estudioso de filosofia da ciência, um doutorando, doutor em filosofia da ciência, julgue que nós falamos bobagem, é muito importante que entre em contato com o Fisicast e faça as devidas correções e críticas para que a gente possa depois comentar nas nossas redes sociais tá? é, a minha frase que eu falei do só sei que nada sei, foi um tom de brincadeira, mas também um tom bem verdadeiro assim. eu, eu, os físicos morrem de medo de falar do que não entendem entendem. E, e eu, eu acho que nós estamos num terreno em que nós temos um conhecimento bastante superficial aqui, do tema, mesmo eu tendo, eu fiz filosofia, estudei filosofia da ciência, eu tenho uma experiência como cientista aí de sei lá, 10, 12 anos, mas isso daí não me dá segurança para falar que eu sou especialista em filosofia da ciência, eu não sou. Então, tudo que eu falar aqui tá sujeito a, a, a críticas de qualquer um que eu vi e falar assim, ó, César, não é bem assim, Sato não é bem assim, Walter não é Sim, bem assim. Sim,
1: não, é sempre importante, a gente tá sempre aberto a correções, não só nesse episódio, mas em todos, e sempre que possível a gente vai tentar corrigir de de alguma maneira. Uh, mas assim, só colocando um parênteses, assim, se eu fosse falar só da minha especialidade, eu acho que eu poderia participar de um dos quantos uhum. A gente tem quase 80. É, exato.
0: <risos> Não, é mais porque é, geralmente a gente chama um convidado como especialista na área, né? Ah, sim. O, E hoje, o, o nosso querido Walter, ele é um físico como nós. Sim, sim. Então, e, é, isso, eu... isso, isso que me, me bota um pé atrás, né? Eu não, eu não tenho, assim, alguém a quem, é, com certeza, assim, esse cara é especialista nessa área. Então, o, assim, o, nós é... estamos falando conversando numa conversa de amigos sobre quem a gente estudou sobre filosofia da ciência. Uhum.
1: É, eu chamei em especial o Eduardo Walter porque no e-book que a gente vai publicar, ele escreveu um capítulo sobre filosofia da ciência que eu achei... Muito legal, assim, e casou muito com o que a gente fala depois do livro, das partes históricas e tal, então achei bastante interessante, que também ele já tem isso um pouco mais fresco na cabeça, né, que acabou de fazer esse
0: capítulo. Ah, não ser bem -vindo E é ser bem-vindo e eu não tô te desmerecendo de maneira nenhuma, tá, Walter? Não é, não é essa a minha intenção. O, eu, eu só estou botando isso aqui como para que é, eu, eu me sinta mais à vontade para falar, de que assim a gente sempre pode errar, mas nesse caso a gente tem uma chance talvez maior, porque é, e nenhum dos três é especialista em filosofia da ciência, mas nós estudamos o assunto. Então, acho que nós conseguimos, na nível de divulgação, falar bem bem, mas se por acaso alguma coisa escapar, sintam-se todos à vontade em, em entrar em contato.
1: Aliás, dessa observação, eu queria fazer uma crítica à formação que nós temos como cientista, né? por que, que a gente não tem pelo menos uma disciplina na universidade falando um pouco de epistemologia ou de uhum. filosofia da ciência? A gente está é... usando isso implicitamente, né, no, nos laboratórios, nos, nos nossos estudos, mas seria bom a gente ter uma visão mais clara disso, né?
0: Seria excelente. Bem, eu sou suspeito para falar, né, porque eu, eu gosto muito e, e, e... Mas, e nem todos os cientistas o Feynman era um que não concordaria, talvez. <risos> é, mas o eu acho que isso faz uma falta muito grande eu costumo dizer, assim, a matéria eu fiz muitas disciplinas na minha graduação em física e pós-graduação, mas eu acho que de todas as disciplinas a que mais me agregou, ou pelo menos uma que eu nunca esqueci, uma matéria que eu adorei, eu me sentia assim, nossa, isso daqui eu não vou esquecer, isso daqui me agregou muito. Uma matéria que eu fiz, três matérias, na verdade, que eu fiz na física, que era História da Física. E essa era uma matéria optativa, ela não estava na grade. Eu, eu fiz como uma... porque eu gostava do assunto e fui e adorei essa matéria. Não tinha na grade, pelo menos da, na época que nós éramos alunos de graduação, como matéria obrigatória... Nem matéria de epistemologia, filosofia da ciência, nem da física, nem filosofia da, ci... da física, nem história da física, nem nada. Essas coisas existiam, mas elas não eram obrigatórias. Então você tinha que ir atrás por conta. Isso é eu acho muito ruim. O, o, o você chegar e formar um cientista, e tudo que ele tem é a prática científica diária que ele faz, mas ele não estudou assim, uma visão um pouco mais ampla ou externa de alguém que analisou o que é ciência em si, né? Ele tem a experiência de prática, diária de e, e só. Eu acho isso um pouco limitante. Eu acho que faz falta os cientistas entender bem os objeto de estudo. Você, tá, você é um cientista. Suponho que você... Entende bem a ciência. E entender bem não é só saber como fazer no dia a dia. É você ter uma visão ampla do, da ciência e isso a filosofia da ciência entra nessa parte.
1: É, aliás, deixa eu perguntar para o Eduardo Walter, que ainda está na graduação, será que isso mudou um pouco? Porque, bom, eu me formei na graduação em 2014. O César, acho que um pouco antes.
0: É, eu formei em 2012. Em 2000, fim de 2011,
1: né? É, então talvez tenha dado uma pequena alteração na ênfase disso, mas acredito que não. É, não, a gente
2: continua assim. Nenhuma matéria de filosofia da ciência, de história da ciência, e mesmo as matérias eletivas são, são bem raras de ter, pelo menos esses.
1: É, na, anos na, que na minha época na graduação. de graduação eu não vi nem essa de história da ciência, de história da física.
0: Não, e na verdade, ó, ó, novamente, o é, é, é optativa ah, você pode ou não fazer, beleza, mas na época, hoje eu não sei como era. O currículo de física, ela, ele era extremamente engessado. Não tinha uma única matéria optativa, é 100% optativa, que você pudesse fazer lá no currículo de física. você tinha alguma que a gente chamava de eletórias. É, que era assim, as, as optativas ou eletivas obrigatórias. Que era assim, ah, você tem que pegar duas dessas quatro matérias de experimental aqui. <risos> Aí tinha uma lista de quatro, é tinha umas quatro matérias, vácuo e criogenia, ótica, não sei o quê, você escolhia, das quatro escolhia duas, essas eram as eletórias. Você não tinha, assim, uma parte do seu currículo que é qualquer matéria da Unicamp ou qualquer matéria da física na Unicamp, a física incluía, entre as optativas, essa daí. Então, o que isso, o que isso faz? Se você quer fazer uma eletiva, pelo menos na minha época era assim, você tinha que pegar uma carga horária maior do que a recomendada no curso. E das duas, uma. Ou você faz mais matérias no mesmo semestre, ou você leva mais semestre para se formar. Eu escolhi pela segunda opção. Eu fiz o meu curso em cinco anos, porque eu peguei aí, sei lá, umas dez, ouze letivas ao longo do meu curso, e, mas eu não queria me matar todo santo semestre. Então, eu antigo normal de número de matérias, mas eu é, a um tempo de, do curso. Foi um custo que eu tive, que. Uma, uma escolha que eu fiz consciente, mas eu sabia do custo. Não, não tinha um incentivo do curso você fazer isso. É, era assim, você aqui por sua conta e risco de certa maneira, sabe? Então é. isso é ruim eu porque não era nem quem era uma eletiva que tá lá você pode escolher de, de várias e tal é, fazer, é fazer uma eletiva
1: extracurricular, não né? é nem é,
0: o fazer uma matéria dessa é, é um custo porque você vai ter que fazer mais matérias no mesmo semestre ou fazer mais anos de curso e você não tem um incentivo do próprio curso para você fazer não era, não era algo que você ah, eu não escolhi porque não quis tava lá mas eu não quis você tem que realmente querer <risos> para fazer essas daí.
1: É, então, eu, eu também, eu me formei em quatro anos e meio, eu, e eu pegava algumas matérias na matemática que eu considerava importantes para minha formação como teórico, mas era carga a mais para mim que não. Assim, entre aspas, não rendia mais nada, né? Assim, nem crédito para me formar, né? Mas eu Sim. achei ainda que valeu muito a pena. Ah, assim, é muito por ótimo. exemplo, eu fiz geometria moderna, que é algo que a gente não vê. E se você vai estudar relatividade depois, você precisa ter uma visão não euclidiana das coisas, né?
0: Uhum. Mas voltando é, para o nosso é, Então, voltando para o Bacon, né? Que a gente tinha comentado.
1: Você <risos> pode falar um pouquinho dele? Talvez o Eduardo Walter?
2: Mais ou menos contemporaneamente ali a, ao Descartes, e tinha o, o filósofo Francis Bacon, que ele tinha essa ideia mais empirista da, da ciência que estava nascendo, do método científico. E ele vai dizer que a ciência tem que ser feita baseada em experimentos. Porque não adianta você ter uma teoria bonita, lógica, mas se ela não funciona no mundo real. Então, essas ideias empiristas do Bacon, aliada, aliadas ao, ao que o Descartes estava pensando, vai ser um dos primeiros métodos científicos que a gente vê surgindo, que é o, o método científico que muitas vezes a gente aprende na escola, no ensino médio, como o, o método bem algoritmo de, de se fazer ciência o,
0: assim, a, a visão do Bacon é uma visão popular do que as pessoas têm de ciência hoje sabe, a visão assim de que a ciência prova as coisas né? cientificamente provado e, e, e é uma visão que a gente vai discutir um pouco agora, que é da ciência como uma construção que vai ficando cada vez maior não só ser é um espécie de prédio você vai crescendo esse prédio conforme você vai botando tijolos então, a ciência é vista como um acúmulo de conhecimentos. E, e isso daí, a gente vai ver que tem os filósofos mais para o século XX e adota uma visão um pouco diferente. Então só para comentar primeiro a questão do, da época. Olha só que coincidência, talvez. Descartes, 1596, 1650. Francis Bacon, 1561, 1626. E Galileu Galilei, 1564 a 1642. Então, eles todos vivem na mesma época. O, eles são contemporâneos uns dos outros. O, o, o Bacon ele é um pouquinho mais antigo, né? mas ele viveu na mesma época ali que, que os demais. E esses três eles têm um papel importante no que a gente chama de ciência hoje. Né? Então, o Bacon... Qual que é a visão do Bacon, grosso modo? Né? Ele escreve um livro chamado é, Novum Organon, se não me engano, é, que é... ele descreve uma maneira de você analisar o um mundo em que a experiência é muito importante, o que nem o Walter falou, né? E você saberia se as coisas são verdadeiras ou não, por essa visão, usando um método que a gente chama de método indutivo. Então, o que é um método indutivo? Você pega em lógica, o método indutivo é o seguinte, é você pegar vários casos particulares, você generalizar com eles, uma lei geral. Né? Então, você pega assim, por exemplo, você tem uma, uma afirmação que é todos os cisnes são brancos, essa é a sua teoria. Aí, como que você chega, chegaria nessa conclusão? Você teria que ver, ah, tem esse cisne branco aqui, tem esse cisne branco aqui, tem esse cisne branco aqui. Você pega vários casos particulares de cisnes, você vê que todos são brancos, e aí você generaliza isso, né? pega um caso particular para um geral, que é todos os cisnes são brancos. Esse é o método indutivo. E a gente usa ele o tempo todo, conscientemente ou não. Ninguém duvida que o sol vai nascer amanhã, né? Por quê? O sol nasceu hoje, ele nasceu ontem, ele nasceu antes de ontem, ele nasceu tal. Então, lá pelas tantas, a gente já... Lá atrás, a gente já fez. Ó, oh, o sol vai nascer amanhã. Baseado em quê? Normalmente, assim, a gente pode pensar, né? Nas teorias científicas que dão vazão a isso, mas lá atrás era basicamente porque o sol sempre nasceu. Todos, todos os casos que eu vi, aconteceu... Então, você pega esse caso particular para uma lei geral. Então, quando você tem uma visão é, indutivista, né, você pega essas situações e generaliza, você tem uma espécie de acúmulo de conhecimento. Para cada caso novo, você vai acumulando conhecimento que fortalece né, a sua crença naquela lei. E tudo que a ciência faz é acumular esses conhecimentos cada vez mais e mais e mais. Né? Essa, essa é a visão do Bacon e a visão que persistia de como funciona a ciência, mais ou menos até o começo do século XX, de que a ciência está sempre crescendo, tá? E, 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 digamos assim, é como se o que nós tivéssemos hoje fosse uma continuação do que Aristóteles propôs há 2.400 anos atrás. Então, lá no começo, né? Começa lá as visões de como explicar o mundo natural, o, nessa visão de Bacon, que nós temos hoje uma espécie de continuação, né? Acúmulo, acumulou, 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 e que nós temos hoje uma grande continuação do que tinha lá atrás, por Aristóteles. Tá? Essa é a, é, o, é a visão indutivista de Bacon, e que dá valor, muito valor, à parte é, experimental. A que a gente viu, Descartes, por exemplo, não era assim. Descartes era o extremo oposto. O, ele achava que a razão era a única fonte de confiança sobre o mundo. Alguém quer complementar?
1: Não, não, acho bastante legal que você citou também o Galileu, né? Por muitos conhecido como o pai da física, né? Um dos primeiros físicos, né? E mesmo com... Assim, ele não tinha à disposição experimentos muito elaborados, mas ele fez grandes conclusões, principalmente sobre a mecânica, né? Indo contra as ideias que tinha da época aristotélicas, né?
2: É, mais ou menos nessa época também que a gente começa a matematização da ciência. É, antigamente a gente já tinha, tipo... Teorias sobre como os corpos se movimentam e, e etc., mas é a partir dessa época que a gente começa a construir teorias matemáticas sobre como eles se movimentam, sobre como a gente calcular o movimento
0: dos corpos. Então, isso daí é essencial. Então, o, o, existe, uma, existe uma conjunção de coisas que começam a acontecer por, por essa época de 1500 e alguma coisa, 1600 você começa a dar bases para uma nova física, que vai ser o que nós vamos chamar depois de física newtoniana. O, o, não tinha como o Newton propor as teorias dele na, com base nas propostas de Galileu. Ele não é, Newton não era uma continuação de Galileu, desculpa, né, De Aristóteles. Newton não era uma continuação de Aristóteles. O, e, pra, e, pra, e existe uma, uma, uma enorme diferença, e uma das, das diferenças é essa matematização, o, coisa que não era tão forte no, na, na nas teorias aristotélicas, não existia praticamente nas teorias aristotélicas, salvo um caso ou outro ali. É, outra questão é a importância da experimentação. A, o galileu ele é considerado por muitos o pai da física, porque o galileu ele começa a fazer a análise experimental cuidadosa. Então, é errado falar que pela filosofia aristotélica, ninguém está nem aí para os experimentos, não tem valor nenhum, é só a razão. Eles tinham essa questão da, do experimento, mas é um experimento, não é um que a gente chama de um experimento científico, não é uma coisa controlada. É, é assim, você vê, por exemplo, um dos problemas clássicos, antigos, era se um corpo mais pesado caía mais rápido que um corpo mais leve. E a resposta pra, da teoria aristotélica para isso era sim. É que o corpo mais pesado caía mais rápido que um corpo mais leve. E isso era baseado em senso comum, assim de observações que você vê que uma pedra cai rápido, que uma pena cai devagar. E tudo que bastava era você explicar isso né, que você observou assim sem muito controle. E o Aristóteles tinha a teoria dele lá, dos quatro elementos, de um lugar natural de que as coisas feitas de terra vão para o centro do universo, que estaria no centro da terra, o que é de ar flutua, etc. Então, mas tudo isso, essa explicação, ela... Não era baseado em alguma coisa que você estava fazendo com cuidado. A única exceção a isso, que você pode falar isso é uma grande exceção, e que seguia um pouco essa visão da, da importância do, do dado experimental, era a astronomia. Então, a parte de movimento dos astros, né, a explicação do, 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 das voltas aparentes ali dos planetas, né, os, os laços que eles faziam no céu. Aí você tinha o modelo ptolomaico, que ficou mais aceito. Né? O modelo ptolomaico, ele sim, você pode falar, olha, ele tem uma base teórica, digamos, ali a física, por trás dele é a física aristotérica mas ele é motivado por dados experimentais robustos ele tinha que explicar o movimento aparente dos astros se movendo no céu, e, e por isso que ele tem a forma que ele tem um, eu, eu, me parece que essa é uma grande exceção de, de, mas o, o, o resto da explicação dos fenômenos físicos a época da antiguidade, até mais ou menos a época aí do Galileu, não se tinha essa coisa de você ter, ter, um, ter um grande valor ao dado experimental e fazer cúmulo com cuidado era o contrário, era a, a razão é soberana, de modo geral ou pelo Aristóteles ou por revelação divina na Bíblia, então você não precisa pensar em muito além, você tem que estar consistente com o que está lá, a resposta está lá é só você pegar a resposta e interpretar e, e os experimentos, foda-se eu, eu o mundo tem que se ajustar a essa visão aqui o... por isso que Galileu se ferrou tanto, né? Porque as visões de mundo dele iam contra é, esses dogmas religiosos que eram vigentes.
1: Uhum. É uma coisa inter... interessante, importantíssima que você colocou aí, é a re... realização cuidadosa e até metódica de um experimento, né? Uh, tem muita gente que está ainda meio presa na... nessa ideia, não vou chamar aristotélica, mas antiga, assim, pré para Galileana de fazer experimentos Uh, sem o devido cuidado e tomar conclusões que uh, não se poderia tomar, né? Você vê, por exemplo, assim, ah, uma pessoa pega uma régua e alinha ela com o horizonte e, de repente, ela vai falar que isso é o suficiente para falar que a Terra é plana. Uh, esse experimento é vazio, né? Ele não, não é feito com cuidado, ele não... Assim, nos dois casos, você veria a régua alinhada ao plano, então, o que ele tá te dizendo, né? Sim.
0: Não, isso daí é muito bacana, Sato. E, e outra, tem uma curiosidade, por exemplo, tem o, o famoso experimento que ninguém sabe se realmente foi executado pelo Galileu é, na torre de Pisa que ele subiu lá no topo da torre de Pisa soltou uma bola de canhão grande e uma menor e aí uma era mais pesada que a outra mas ambas caíam juntas né? é, 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 supostamente era o dado experimental né, de que as coisas caem com a mesma velocidade independente da sua massa esse, esse experimento se fosse executado uma altura ainda maior, a bola mais pesada ia chegar antes, porque você vai entrar no negócio de velocidade terminal aí, de que a, velocidade, a bola mais, mais leve para de acelerar em um dado momento, por resistência do ar, e quanto mais pesada continua. Então, é, mesmo no caso do Galileu, ele poderia, ser, dependendo da massa das bolas que ele pegasse, chegar, a fazer o um experimento e de novo. A mais pesada cai antes. porque E ainda assim, ele, ele tem toda a verdade. Ela, pela lei de Newton, a massa é irrelevante. O que o está que influenciando ali é a resistência do ar, que tem uma, for, uma forma muito específica nas suas, nas, como ela opera. Então, mesmo um experimento como esse, poderia estar tá certa a teoria e o experimento apontar o contrário, aparentemente. Então, a, a, você às vezes fazer um experimento tem que ser muito cuidadoso e entender que tem muitas sutilezas para você chegar numa certa conclusão assim com alguma alguma certeza hoje em dia nós caímos nessa a, a, a gente banalizou né as pessoas elas as evidências mais frágeis bastam para provar qualquer ponto e é ao contrário aqui as, as evidências têm que ser sólidas e os, por isso que os experimentos têm que ser feitos com muita muito cuidado
1: é e pra você outra não coisa, uma coisa assim nessa época apesar de você já ter uma matematização da ciência a gente ainda não tem muito um conceito bastante formal de estatística né Uh, agora, quando a gente faz experimentos, a gente não vai afirmar uma coisa com absoluta certeza, né? A gente vai colocar um. Grau de confiança na nossa afirmação, né? Isso é completamente diferente do que você tentar falar isso é verdade, isso não é, né?
0: Não, mas isso daí que o Sato falou é muito importante. Então, quando a gente vai entrar um pouco mais para frente, talvez na discussão da parte da importância da estatística, né? E na ciência, e em que ela te dá grau de confiança. Então, a ciência, no fundo, o que ela, ela não tá te falando assim é, é isso e acabou, para uma grande maioria das coisas, o que ela tá falando é o seguinte aparentemente é isso, com tanto por cento de probabilidade de, de ser. O, o que ela consegue também te falar é... Ela não consegue falar é isso com certeza, mas ela consegue falar isso com certeza não é. O, ela consegue refutar as coisas muito bem. Ela não é tão boa para confirmar coisas, salvo por um, ela te dar um número ali que é meio que a confiança, né? A probabilidade de que aquilo lá pode ser correto. Mas ela, mas ela é muito boa em refutar, em desprovar coisas. Porque é, ela consegue é ver o que não aconteceu, né? né?
1: Quando, que é uma expressão muito popular, é provado cientificamente, né? E o que, que é de fato provado cientificamente? Só que as coisas são erradas, né? Que X não funciona, que teoria X não condiz com a realidade, né?
0: Uhum, de certa maneira sim. <risos> Então, assim, vamos pela escadinha, né? A gente tinha o Bacon. O Bacon, que foi, conviveu na mesma época, mais ou menos, do Galileu e do Descartes, ele propõe que a, o que nós chamamos de ciência tem que ser algo indutivo, né? Você observar casos particulares e generalizar. E, portanto, ela é algo confirmatório, certo? Você vê casos particulares confirmando a sua teoria. A sua teoria é verdadeira porque você olhou um monte de casos e eles foram confirmados todas as vezes. Então, portanto, isso é verdadeiro. Essa é, essa é a visão do Bacon e é isso que as pessoas costumam dizer às vezes por provado cientificamente, né? É, por que o sol vai nascer amanhã? Porque foi provado cientificamente. Provado cientificamente é um cacete, ele, o, 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 porque o Sol sempre nasceu a gente, depois a gente criou uma teoria de gravitação que mostra, olha, é esperado, que continue e tal, mas assim uh, não tinha nada além da própria indução que o, que, o Sol, que o Sol vai operar dessa maneira, quem garante às vezes, sei lá, que vai bater um cometa e mudar a órbita da Terra, que a lei de gravitação de Newton ou Einstein é dependente do tempo vai saber e, e, e pode ser que ela mude a forma dela com o tempo, a gente não sabe disso ainda porque ela muda muito devagar e aí amanhã a órbita da Terra muda por causa dessa caralho, não dá pra saber é, é, você acredita que, que... É, é, eu tô apontando aqui eu tô, aqui, é. eu tô é, tipo aquela aquela programa da casa de família né <risos> então assim você tem um grau de incerteza não é provado mas é altamente provável uhum. nós não temos o assim, não é não temos evidências em contrário vamos botar dessa forma ah pode ser quem sabe mas a gente não tem evidência em contrário então é, para aqui
1: até onde a gente sabe vai mas é,
0: mas você vai saber vai ter uma coisa que a gente não sabe aí na natureza uhum. né é, então, tínhamos aí o Bacon. Aí, quando chega no século 20, então, perto de 300 anos, 400 anos depois do, do Bacon, é, começo lá, 1900 e, e pouco, começam a surgir as primeiras, primeiras rachaduras nessa visão, particularmente por causa de um evento muito importante. Então... E ele, talvez, não seja tanta coincidência, mas ele surge nessa época em que está tendo uma mudança de visão entre a física aristotélica, a ciência aristotélica, e aquela que vai vir depois a ser a física ou ciência newtoniana. Então, a física newtoniana ela é muito diferente da física aristotélica. Mas a física newtoniana, como ela tinha esse caráter muito forte, matemático, de fazer previsões específicas, sabe numéricas, né? não é falar que um corpo cai mais rápido que o outro, ela fala assim, eles caem iguais e cai com essa aceleração, sabe? Se não cair com essa, tá errado. É, é, é mais ou menos é nesse, nesse nível de rigor, mostrar que o porquê das marés, e mostrar que assim, a física que opera na Terra é a mesma da que opera fora da Terra, né? Pela física aristotélica, não. Você tinha uma física sublunar, quatro elementos, e você tinha uma física supralunar, além da, da órbita da Lua, em que as coisas eram feitas de éter, essas coisas feitas de ética, que são os planetas, é, giram em círculos, que é a forma perfeita, etc. Então, tinha uma, uma simetria, né? Entre a física, que seria do mundo perfeito dos astros, e a morada dos deuses, para Aristóteles, e abaixo da Lua. Então, para Newton, não. É tudo, é tudo a mesma física. E, então, assim, tem essa transição e Newton ele convence a galera num nível inacreditável. Porque ele consegue coisas inacreditáveis. Ele começa a fazer previsões que, aparentemente, têm nada a ver umas com as outras e ele começa a explicar todas elas no mesmo, é, com, digamos, ferramental conceitual e teórico, né? A queda da maçã tem a mesma explicação que a órbita da Lua. Ou ele consegue explicar as marés da Terra, assim como ele consegue encontrar novos planetas, Saturno e Urano, ou, ou, desculpa, Urano e Netuno, não eram planetas conhecidos à época de Newton. Eram, eles foram descobertos, em parte, por previsões da teoria de Newton. Tinha uma órbita um pouco diferente da que você observava de Saturno do que era previsto é, teoricamente. Você fala assim, poxa, ou a teoria de Newton está errada, ou pode ter um outro objeto aí que está afetando a órbita de Saturno, porque tem uma massa atraindo aquela massa lá. Foi para esse segundo caminho e encontraram um o Urano, sabe? É, é algo de outro, de outro planeta as coisas que esse, que esse cara fez. O cara devia ser um alienígena, fantasiado de humano, o, o Newton. Foi impressionante as conquistas da teoria de Newton. Então, quando chega no começo do século XX, a teoria de Newton, ela é, assim, completamente soberana. Não é errado falar que a, a física mecânica aí do Newton, junto com as suas contrapartes ali da termodinâmica e tal, elas praticamente soberanas, salvo com alguma, alguma tensão entre Newton e Maxwell, no né, eletromagnetismo, mas assim, ela, ela era totalmente aceita, então quando acontece a transição que aparece o Einstein e companhia e mostra que Newton tá errado, você começa a ter uma coisa assim, tá, se eu tinha por 300 anos, 200 e tantos anos certeza que Newton tava certo... E Newton revelou-se errado, talvez a ciência não seja. Essa visão que a gente tem de ciência como algo que é um acúmulo indutivo, etc., talvez não seja 100% verdade, né? Porque eu, eu, eu tava no fundo, eu tava justificando. Ó, Newton tá certo porque tem. Toda hora tá dando certo, dando certo, dando certo, dando certo. Isso é indutivismo, né? E aparentemente não foi isso que aconteceu com, com a teoria do Einstein. O, a teoria do Einstein quebrou tudo aquilo que a gente entendia por Newton. E aí surgiu o Popper. O Popper ele era um, um filósofo austríaco, se não me engano, e ele, ele viveu aí perto do. A época que ele foi produtivo, assim, no começo da carreira dele, lá para o começo do século 1920, 1930, enfim, entre 1919, 1920, depois da Primeira Guerra Mundial. E aí eu queria, eu queria citar nominalmente, se vocês me permitem, o texto que o Popper, é, ele explica um pouco essa filosofia dele, que ficou, ficou conhecida como falsianismo falcia, falciacionismo, sei lá é que você pronuncia refutabilidade do, da teoria do Popper é um livro chamado Conjecturas e Refutações nesse livro ele explica um pouco a visão dele e o Popper ele, ele fala assim eu vou só pegar parte do trecho porque do, do capítulo porque o capítulo é grande tá é... aí ele fala assim ó quando eu recebi a lista de participantes desse curso ele foi dar uma palestra isso aqui é uma palestra que ele, que ele, que ele deu e ele botou no livro né? quando eu recebi a lista de participantes do curso percebi que tinha sido convidado a me dirigir a colegas filósofos imaginei depois de alguma hesitação senhores prefeririam que falassem sobre os problemas que mais me interessam e desenvolvimentos com que estou familiarizado. Decidi, portanto, fazer algo que eu jamais tinha feito antes. Um relato de meu trabalho no campo da filosofia da ciência, desde o outono de 19, quando comecei a lutar com o seguinte problema. Quando pode uma teoria ser classificada como científica? Ou existe um critério para classificar uma teoria como científica? Então, o problema que o Popper estava lidando não era que a teoria é verdade, se a é ciência é verdadeira ou não, e sim o que pode ser entendido por ciência e o que não é ciência. Isso é uma distinção bem forte. Nós assumimos que ciência é verdade, o que não é ciência não é. Mas o Popper, ele, ele já deixa claro aqui que, para ele, não é o problema de ser verdadeiro ou não a teoria. O problema é se a teoria é científica ou não é. Newton é uma teoria, é uma teoria científica, embora não seja verdadeira. Hoje nós sabemos, certo? E aí ele faz isso no parágrafo seguinte. Naquela época, eu não estava preocupado com questões quando é verdadeira uma teoria ou quando é aceitável uma teoria. Mas trazendo uma distinção entre ciência e pseudociência, pois sabia muito bem que ciência frequentemente comete erros, ao passo que pseudociência pode encontrar acidentalmente a verdade. E aí ele vai discutir o método empírico, etc., o método indutivo, e aí ele ele vai comentar um pouco da atmosfera da época que ele vivia. A atmosfera intelectual da época era uma época, uma época assim cheia de ideias novas, né? depois da Primeira Guerra Mundial. E tinha a teoria do Einstein, tinha a teoria do Freud, tinha a teoria marxista, tinha várias coisas na época lá. E as pessoas conversavam muito. E, e aí ele fala um pouco, né, que essas três, essas três teorias, Einstein, Freud, Marx e a do Adler, que também é de psicologia, ela, elas eram muito, muito discutidas, né. Mas ele falava assim, olha, eu acho, ele, ele com o um tempo começou a achar que tinha uma coisa estranha. Entre uma diferença, que ele não sabia qual era, entre as teorias do Einstein e as demais teorias do Marx, Freud e Adler. E o questão não era o que ele falava ali, ó, ele vai falar um pouquinho, ó. Durante o verão de 19, comecei a me sentir cada vez mais insatisfeito com essas três teorias. Marx, psicanálise de Freud e psicologia de Adler. Passei a ter dúvidas sobre o status científico, né? O... E ele fala, para não é claro esse contraste, devo explicar que naquela época, poucos afirmariam acreditar na verdade contida na teoria de Einstein. Então, o que incomodava não era o fato de elas serem ou não serem verdadeiras, essas teorias. E sim que algo parecia ser diferente em Einstein do que nessas demais. Então, a teoria de Freud pode ser verdadeira, mas ele vem depois da conclusão de que ela não é uma teoria científica. E a teoria de Einstein, ela é uma teoria científica. Ela pode até ser errada, eventualmente, mostrar que é errada. Mas ela, para princípio, é científica, né? E aí ele, ele começa a entrar no, na conclusão final dele ali, ele fala assim, ó, percebi que meus amigos admiradores de Marx, Freud e Adler, impressionavam-se com uma série de pontos comuns às três teorias, e sobretudo a sua aparente capacidade de explicação. Essas teorias podiam explicar praticamente tudo em seus respectivos campos, campos de estudo. Uma vez abertos os olhos, podiam se ver exemplos confirmadores em toda parte. O mundo estava repleto de verificações da teoria, fecha aspas. Então, ele começou a ver que o que as pessoas apontavam é o método indutivo, né? É, olha, é verdadeiro porque funciona. Porque explica isso, explica aquilo, explica aquilo outro ali, E ele, ele começou a ver, assim, a, a força dessas teorias era, era a sua capacidade de ser tem, confirmadas. E isso que começou, ele começou a achar um pouco estranho, né? Ele falou assim: ó, o que queria dizer? Se suas observações anteriores podiam. Como é que é? Ó, o, que, o que confirmava cada observação? Simplesmente o fato de que cada caso podia ser examinado à luz da teoria. Isso aí é falar palavras do, do Popper, tá? Não minhas. Refleti, contudo, o que isso significava muito pouco, pois todo e qualquer caso concebível pode ser examinado à luz da teoria de Freud e de Adler, no caso de comportamento humano. Né? Aí ele, ele, ele fala daqui, ó, não consegui imaginar qualquer tipo de comportamento humano que ambas as teorias fossem incapazes de explicar. É precisamente esse fato, ela sempre serviu e eram sempre confirmadas, que constituiu um o fato mais, mais forte, um argumento mais forte a seu favor. Mas essa força era, na verdade, uma fraqueza. Com Einstein era diferente. Einstein, aí ele dá a explicação da curvatura da luz do, quando passa por objetos pesados, né? pelo sol, por exemplo. Ele fala, ó, você tem, ela tem que curvar e dessa forma. E se não curvar, a teoria está errada. E, e ponto, acabou. A teoria morreu. Tem algo que a teoria não pode explicar, a teoria do Einstein. Enquanto que há ah, essas outras... Teorias, na época, ela aparentemente a visão do, do, do Popper precisa ser explicada sempre. Qualquer fenômeno que aconteceu, você podia explicar, ela, não, ela era irrefutável. Entende? E essa é a alma que o Popper vem chamar de teoria aí do falsacionismo e tal, né? É. Ó, se a observação mostrar que o, prefeito, o efeito previsto definitivamente não ocorreu, a teoria é refutada, ela é incompatível com certos resultados. E, de fato, o que acontece com Einstein e tal. Isso é bastante diferente do que eu descrevi anteriormente, mas tornou-se evidente que as teorias em questão eram compatíveis com o um comportamento humano extremamente divergente, de modo que era praticamente impossível descrever esse tipo de comportamento e não serviço -se para verificá-las. Ele finaliza com a frase né? Pode-se dizer resumidamente que o critério que define o status científico de uma teoria é sua capacidade de ser refutada ou testada. É, fecha aspas. então o que o Popper vem falar ele fala olha a ciência não é indutiva não é um acúmulo de coisas que você vai olhando caso particular e você generaliza a ciência é um corpo de conhecimentos que podem ser refutados mediante experimentação você pode fazer um experimento olhar se a previsão experimental sua não for encontrada sua teoria está errada e acabou isso é bom, porque se você não pode refutar a sua teoria nunca, ela não é mais ciência. Ela, ela pode até ser verdadeira, tá? Deus existe ou não, pode ser o, o, o que seja verdadeiro. Mas não é científico. Item para Marx, para Freud, na visão, do, na visão do Popper, né?
1: É, então, uh, vamos, vamos colocar um exemplo aqui. Vamos voltar para aquela ideia é, inducionista, né? Eu não gosto de cisne, vamos falar de cachorro. Uh, imagina que você vê um cachorro e você fala, nossa, esse cachorro é um bom garoto, né? Aí você vê outros 15 cachorros e você fala, olha, todos esses cachorros são bons garotos. E aí você continua olhando. E aí a pergunta é, quando eu posso parar pra falar que todos os cachorros são bons garotos? É, o único jeito de eu parar é quando eu contar todos os cachorros do mundo e constatar que todos eles são bons garotos. Tá, mas ainda assim você não consegue afirmar que todos os cachorros são bons garotos. Você consegue afirmar naquele instante de tempo. Vai que nasce um depois que não é um bom garoto. Sei lá, um pincher.
0: <risos> que é, que é a, a, a prova experimental, né? De que acabou. Né? É, você é viu o primeiro
1: pincher, essa ideia caiu por terra. <risos> e, essa, e essa é a ideia, assim: a, a, a indução frequentista não mostra uma verdade, né? Ela mostra. um Você tem uma certa confiança ali de sol, que, os, que, nem o César falou, que o, sol, que o sol vai nascer. Você também pode ter uma confiança boa que, se você encontrar um cachorro, ele vai ser legal mas você pode encontrar um poodle, um pincher, e ele vai morder seu, seu cocanhar. <risos> então, isso é, isso é um pouco essa ideia, né? Você precisa ter uma, uma maneira, assim, falar, olha, se isso acontecer, isso está contra a teoria. E parece até um pouco que o marxismo foge um pouco disso, mas a crítica do, do Popper é que, quando você mostra um exemplo de comunismo na visão do Marx que não deu certo, você fala que aquilo é um falso comunismo. Então, você meio que blinda a sua teoria. Aí, não tendo opções de falseamento, ela deixa de ser uh, científica, né?
0: E assim, aí, aí você vai ver que essa visão de ciência, ela tem as suas limitações quando aplicadas a sistemas sociais complexos. Porque você tem um monte de coisa que pode interferir num dado acontecimento. E é difícil você controlar, que nem num laboratório você controla bem todos os parâmetros, né? Pra testar ali a, a sua teoria. Ou nos, no, na astronomia, né? São previsíveis ali, né? Agora, no caso de sistemas, assim, com muitos, muitas coisas em, em interação, ainda mais com pessoas que têm vontade própria, etc., é muito mais difícil você fazer esse controle, né? E para ver uma certa conclusão. Então, a parte de, de testabilidade, esses sistemas é muito mais complicado. Você falar assim, olha, é, pode ser realmente, né, o que não foi assim por causa disso, mas... É, então você não conseguiu testar, na verdade. E para ver se é verdadeiro ou não, de certa maneira ela fica irrefutável pela falta de condições de você testá-la nas condições ideais que você propõe. É, o, e aí, e, então a, a visão do Popper ela, ela é muito popular entre cientistas Assim da área das ciências naturais né? Mas ela não é muito útil Na parte das ciências humanas Que tem muito mais dificuldade Em fazer essa questão de Fazer uma, um teste controlado Para que tenha uma possibilidade de refutação Dá para fazer, mas com alguma limitação
1: E é até interessante que algumas ciências Ganham um pouco mais de destaque na visão do Popper Do que numa visão puramente Frequentista porque uh, se você pega aquela, aquele método totalmente algorítmico... Né? Uh, ele vai falar que você tem que fazer o experimento várias vezes, talvez por pessoas diferentes fazendo. A gente pode pegar um exemplo, por exemplo, cosmologia. Cosmologia vai falar que o universo surgiu a partir do Big Bang. Tá, eu não consigo repetir esse experimento. Uhum. Como que eu vou fazer isso?
0: Ah, você tem problema. Você tem um problema.
1: É, eu tenho um problema. Não consigo induzir é, essa afirmação. Mas aí você pega na visão de Popper, o Popper fala, tá, mas tem... Ela é falseável? E sim, ela é falseável. Se a gente pega a teoria do Big Bang, ela tem altas consequências que a gente pode medir, e se alguma cair fora, o modelo do Big Bang perde credibilidade. Então é interessante ver isso, né? Mudar o paradigma de ciência... Uh, muda a força que essa ciência tem como rigorosa ou não.
0: Quer falar alguma coisa, Walter? Uh,
2: interessante ver com... <risos> é, é interessante que, uh, entendendo o desenvolvimento do método científico, a gente entende que não existe um único método e cada área do conhecimento que você vai estudar, você vai ter que usar um método que se adeque àquela área. Não, não existe um método universal que você consegue aplicar em tudo. E. É interessante ver esse desenvolvimento de, dos métodos. Se a gente for ver o que a gente aprendeu na escola, tipo, a gente aprende no ensino tipo fundamental, no médio, tem esse método frequentista, né? E, tipo, você vai para as teorias sociais, se você fizer uma hipótese sobre uma sociedade, ela não dá certo em outra, porque são questões culturais diferentes. Sim. É, inclusive,
1: é, as ciências é, humanas, em geral, usualmente usam métodos mais... Uh, qualitativos do que quantitativos, né? Que é uma maneira de você fugir dessa visão frequentista. O que faz sentido, né? Uh, imagina que você está estudando, sei lá, a economia do Brasil. Só tem um Brasil, né? Como que você vai fazer uma, um experimento aí controlado e com muitas repetições? Não dá. O sistema é complicadíssimo. Mesmo se você observar o Brasil várias vezes... Só para você estar observando em tempos diferentes, você está vendo coisas diferentes. Então, não vale muito a pena para várias ciências essa visão frequentista. Né?
0: É difícil de, de aplicar né? o, na prática. É, e
2: agora, com, o, com as hum, ideias do, do Popper, o que você antes tinha um, um método indutivo, que a partir de várias observações você induz uma teoria, você vai ter um método hipotético-dedutivo. Você tem uma hipótese, e a partir dessa hipótese você deduz duas consequências. Se você não é capaz de encontrar essas consequências, você testa e elas não dão certo, sua hipótese está errada.
0: Exato. Então, ele muda da, a ciência da visão de uma coisa indutiva, de acúmulo, de, de observações que confirmam, a dedutiva. E você pode refutar coisas, mas você não consegue provar coisas. A mim foi um grande choque quando vi isso a primeira vez, quando ele falava, por exemplo, que a matemática não era uma coisa científica. Porque a matemática... Tipo, você não tem um experimento, a princípio, que possa desprovar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma dedução lógica. Né? Tem os seus axiomas e você chega na sua conclusão. <risos> Se tem alguma coisa no mundo que não segue o Teorema de Pitágoras, não quer dizer que ele está errado. Quer dizer que o mundo não está seguindo esses axiomas, certo? Então, o, a matemática ela é um pouco separada ali da, da, da ciência e da física e, e ela é... Ela prova coisas mesmo, né? Mas justamente por provar coisas mesmo, não ser refutável, a matemática ela, é... ela não é ciência. Embora ela seja verdadeira, nós acreditamos, Bom, ciência,
1: né? é ciência, na visão do Popper, né? É, na visão, é, na
0: visão do Popper, eu tô pegando tudo na visão do Popper. E é, é, eu tô eu tendo a concordar na parte da matemática, né, com isso. De que ela não é ciência, porque ela não é refutável. Você não tem como desprovar teorema nenhum em matemática com base em experimentos. Porque todos os teoremas matemáticos não estão fazendo referência necessária ao mundo físico. Eles são consequências lógicas de certos axiomas. Então, eles são verdadeiros. Se o mundo físico não verificar, isso é porque o mundo físico não satisfaz esses axiomas.
1: É, então, eu, eu tenho uma visão assim, mais abrangente de ciência, eu acabo colocando a matemática como ciência porque você tem toda um, uma metodologia né, para trabalhar com axiomas até você chegar nos teoremas e lemas, etc. E você está colocando muito claramente quais são as condições para valer mesmo que seja num mundo hipotético, esses teoremas, né? Então, eu, eu considero que a matemática é uma criadora de modelos, né? E é, é a ciência é de fazer modelos, né? Então, assim, quando você vai aplicar ou não,
0: depende da sua, é, do seu entendimento, é um pouco, né? É um pouco sutil, né? Vamos uhum. filosofia de bar aqui, né? É, sim, sim. <risos> o, porque, de fato, né? Assim, eu sempre, eu, hoje eu tenho essa visão de que a matemática ela segue um método axiomático... É, dedutivo, né? os axiomas você chega em conclusões, essas conclusões não são passíveis de serem questionadas com base em experimentos porque a matemática não está fazendo referência à, à experimentação, aos sentidos é, embora você, você possa mostrar que é errado se você mostrou uma falha na sua dedução ali, né? na, na, na demonstração do teorema o, então assim vamos supor Caso de... geral. A de geral. Usa... A teoria de Newton usava Euclides, né? Geometria Euclidiana. E com Einstein nós começamos a usar geometrias não-euclidianas. Geometria não-euclidiana, ela se viabiliza porque ela nega um dos axiomas do Euclides. O quinto axioma, se não me engano, da reta, das retas paralelas. É... Ah, então mostramos aqui no universo que está acontecendo geometria não-euclidiana. Isso desprovou os teoremas de Euclides... É... No meu entender, não. Todos os termos de Euclides continuam sendo válidos.
1: Mas isso não é uma questão o... de validade? Por exemplo, mecânica newtoniana se mostrou falsa? Não, ela se mostrou válida num domínio menor.
0: Hum, eu não vejo isso. Para mim, a, meu, a mecânica newtoniana está fazendo previsões sobre o mundo. E Enquanto os teoremas de Euclides, não. Ela tem conceitos primitivos de reta, ponto, etc. E, e relações entre eles, e só.
1: Porque assim, vamos, vamos pegar outro exemplo na Física. Uh, a teoria da mecânica quântica, ela foi criada axiomaticamente. Uh, se você achar um experimento que vai contra a mecânica quântica, você tá falando que um dos axiomas tá errado. Você, tá, você não tá desprovando o um modelo quântico, tá falando que ele não, não se aplica ao mundo real.
0: Quando você, essa, essa visão, visão axiomática do, da, da mecânica quântica me parece uma visão a posteriori, sabe? Você já viu tudo que deu certo, você tá tentando botar em bases matemáticas aquilo. É... Mas assim, a, a mecânica a quântica surge como outras, assim, ela faz postulados e consequências desses postulados. E verificou-se lá e tal, então ela, ela aparentemente escapou esses testes. Se amanhã uh, tem um experimento que mostra que ela não funciona, ela vai estar tá errada. E essa matematização, ela, ela é tão abstrata quanto a matematização euclidiana, no meu entender. Se você quer ver como uma formulação matemática, é, ela não vai estar tá errada nunca. O... Agora, se você quiser ver como assim, olha... Por exemplo, Newton usa um monte de estruturas matemáticas e a teoria de Newton está errada, então, mas nenhuma dessas estruturas matemáticas são equivocadas. Nem euclidiana, nem coisa de espaços, sei lá o que lá, espaços de fases e não sei o que lá. Nenhuma dessas coisas são, são erradas. São ferramentas que foram usadas para uma visão de mundo que se verificou equivocada. As ferramentas continuam válidas. Sim. Então, também então, entender assim, uh... é, é, como, é como se fosse falar que uma chave de fenda está errada. O... Entende, é, não, não, não me parece Os fazer sentido vão com a o... na
1: gente.
0: não vão não mas eu não tô eu, eu, eu assim agora vi o pecado que eu falei matemáticos eu não tô querendo dizer que a matemática é só uma ferramenta da física pelo amor de Deus tá ao contrário mas dentro da física ela é uma ferramenta <risos> Ó, oh, não tô dizendo isso, só tô dizendo isso. Gente, eu, eu vou ser odiado agora. Não, eu acho ela muito mais poderosa que a física, inclusive. Mas ah, não adianta, já fudeu, né? Quanto mais eu falo, mais eu pioro.
1: Não, é, mas tem sempre essas discussões. Uh, eu acho que eu sou um pouco mais anarquista nesse sentido, porque na minha visão de mundo nenhuma teoria científica é correta, no sentido verdadeiro e absoluto. Ela é uma aproximação do mundo. Quanto melhor a aproximação, mais a gente confia nela. Mas todas estão erradas. Assim, ah, e, a e, teoria newtoniana e... aproxima o mundo, mas não aproxima tão bem quanto a teoria de Einstein.
0: Mas assim, eu, eu vejo essa questão de que não tem muita relação no mundo. Pega a própria geometria euclidiana, sabe? Você tem, por exemplo, lá é, a parte de cálculo de áreas, de volume, etc., tá? É, você pode em três dimensões, áreas em duas. Eu posso generalizar para quatro, cinco dimensões, correto? E eu posso começar a calcular o volume de um hipercubo, de um hipersfera e não sei o quê. Mas não existem hipercubos e hipersferas no nosso mundo, porque o nosso mundo é tridimensional.
1: Cordiças então, saíram da conversa. Cordiças saíram é.
0: da conversa, nem, nem <risos> podem entrar.
2: Não passou pela possibilidade. É.
0: Não, assumindo que né, o nosso universo tá... vou mostrar, <risos> ótimo, né? <risos> mas, mesmo, mas mesmo que seja 11-dimensional o nosso mundo, né, eu posso fazer em 20, em 30, em quaisquer dimensões. Uhum. E não, não bate com o que o mundo é de verdade. Então, nesses casos, é, eu tô fazendo uma teoria, desde o começo ela só, ela só mudou um parâmetro, né? número de dimensões. Mas esse parâmetro mudou se ela tenta descrever algo no mundo ou não. Uhum. A teoria de fundo não mudou. Os axiomas de fundo não mudaram. Logo, esses axiomas não fazem referência ao mundo, elas fazem referência... Pra mim, essa é uma escolha de uma coisa.
1: constante, assim como se eu escolher uma constante de gravitação universal diferente, a teoria de Newton vai estar errada. Ela vai hum, criar outras teorias.
0: Hum, hum, aí eu acho que não, hein? <risos> Por quê? Não, a teoria de Newton, a constante de Newton foi, foi... Você mediu em laboratório, né? Ela tem relação com... Ah, eu
1: medi o número de dimensões no espaço.
0: Certo. Certo. <risos> Hum, não sei, você tá me dando um nó na cabeça agora. Adoro, complicado.
1: A gente vai voltar pra nossa pauta. Se não, a gente vai a é. Não,
0: mas se for filosofar, eu tenho que pegar uma cerveja e a gente ficar conversando. Não, é isso. Gente.
1: Aproveita é. aí esse dia pra chamar seu amigo nerd e discutir isso com ele. Matemática é uma ciência?
2: Uhum. <risos> Mas, não, então, é uma coisa, é, ficamos nesse debate. Uma coisa pertinente, que eu não sei se, se é interessante para entrar no, no assunto, é que a gente consegue ver aí como existem conhecimentos de... de diferentes tipos de conhecimento. Então, você vai ter o conhecimento científico, o conhecimento matemático, que é discutir se é científico ou não, e, e vários outros conhecimentos. E uma coisa que a gente não comentou, talvez seja interessante também, é como o conhecimento científico surge do conhecimento filosófico. Porque até até ali a Galileu e Newton, é, a ciência era um ramo da filosofia. E tanto que o o livro em que Newton escreve su, suas teorias chama Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Então, o conhecimento científico era um tipo de filosofia da natureza e a partir mais ou menos ali do Newton que tem a separação do, da, da ciência como uma área separada da filosofia, mas em que a filosofia ainda é muito importante para fundamentar todo esse campo.
0: A filosofia, a filosofia, ela, ela fez nascer essa área. Eu, tem tem todo um, assim como tem essas questões que a gente pega aqui do, do... Galileu, aí depois vem o Newton, depois vem o Einstein, a gente tem esse, esse caminho científico, das nossas teorias científicas, mas tem um caminho mais antigo ainda, que é uma discussão filosófica da, da fonte do conhecimento. Essa discussão que eu falei do racionalismo e do empirismo. Então esse debate que existiu depois entre Descartes, depois entre Hume, de que o conhecimento vem dos sentidos, depois vem o Kant, depois tudo isso daqui, cara, ele deu, ele, ele, ele desagou no que nós chamamos de ciência, sabe? A ciência, ela não é nem só razão e nem só sentidos. Hoje nós temos os dois, né? A gente tem que usar a razão com esse método dedutivo, né? Mas ao mesmo tempo ela é baseada em dados experimentais que são obtidos via experimentos. Então a ciência ela meio que viu com bem casado, bem embolado desse debate filosófico que estava surgindo naquela época lá. E hoje as pessoas não têm muita noção, mas né, mas foi a ciência ela nasceu desse desse conflito. Se a origem do conhecimento era a razão ou se a, o conhecimento eram os sentidos. É são os dois, são os dois.
1: E é até interessante ver que uh, independente do, da da visão de ciência dessas pessoas, elas ainda estão contribuindo no, na construção da ciência, né? Você pega, por exemplo, alguém mais moderno, Dirac. O Dirac acreditava que para uma teoria estar tá certa, ela tem que ser matematicamente bonita, o que não tem nenhuma razão de ser. Mas isso guiava a construção de modelos dele, né? E muitos a gente usa hoje
0: em dia, né? Os cientistas ele tem aí uma, uma digamos assim, um... princípios, individuais, alguns, né? Estilos de fazer ciência. O... É que nem jogar futebol, né? Então, não, não quer dizer... Tem aquele jogador que é super técnico, que faz tudo que nem um robô, assim. Tem aquele, tem aquele futebol arte, aquele futebol moleque, não sei o quê. <risos> não, é, não, não é necessariamente o, o um é melhor que o outro. São então, estilos diferentes, eles se complementam. Eu, eu tive muito essa noção, eu pessoal, minha experiência pessoal, né? É, eu me sentia, pessoalmente, né? Eu me sentia um cientista horrível na, na, no meu pós-graduação. me sentia assim, nossa, é, baixo estímulo terrível. Eu falei assim, cara, eu devo ser muito ruim mesmo. É, e aí, uma vez, eu fui para um congresso com o Pedrinho, aqui do FisiCast, e com o Zavaninho, também do FisiCast. E a gente viu algumas palestras lá, e a gente voltou para o quarto que a gente estava ficando, e ficamos debatendo. E eu vi os dois conversando, o Zavaninho e o Pedro. E, e eu também participava lá, ocasionalmente, né? Mas eu percebi uma coisa, assim, né? O Pedro, ele tinha argumentos, argumentos muito... Te técnicos, assim, da matemática, sabe, da consistência teórica da, 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 daquele argumento e etc e tal. O Zavanin, ele já ia muito por um lado dos experimentos e de verificação disso ou daquilo, como eu poderia testar isso e se acontecesse isso e aquilo, e ali eu percebi assim, cara, não é que é, eu sou um bosta e eles são excelentes, é, e eles são melhores que eu, um melhor que o outro, são estilos diferentes. O... Era muito claro que os dois E eu tinha um terceiro estilo lá Que eles se complementavam Como analisava o problema Todos nós estávamos dentro do método científico, mas nós podíamos atacar o problema com vi diferentes visões, né? Eu, e isso é bem bacana de ver, né? Que o ser cientista, cientista também inclui você ter seu próprio estilo. Gira que ele tinha esse estilo, extremamente matemático, etc, etc. Né? O Einstein tinha um outro estilo, um estilo de é, fazer experimentos mentais e, e verificar tais coisas, tentar relacionar coisas diferentes, áreas diferentes da matemática e da física e tal. E eles são extremamente... Né? Fantástico, quando casou todo mundo, nasceu a mecânica quântica, nasceu a relatividade, foi, foi foda. Essa pluralidade
2: de pensamentos é sempre interessante, porque ela sempre agrega visões diferentes que podem levar a um entendimento mais amplo.
1: E, aliás, é uma, um dos motivos que, porque a gente... Luta por mais uh, oportunidades na ciência para pessoas diferentes, né? Para pessoas com visões de mundo diferente e tal, que não seja dominada por uma classe, uma cor, uma etnia, um, alguma coisa desse tipo, né? É importante que todos tenham, tenham a contribuir, então todos tenham espaço, né?
2: Sua visão de mundo é muito determinada pelas suas vivências, então... Se você tiver sempre a mesma classe com vivências parecidas, fazendo ciências, você tem uma visão muito parecida das coisas. E quando você tem pessoas diferentes,
0: não um temos chamado groupthink, né? Pensamento de grupo. É, você viver todo com pessoas que pensam igual a você e tem a mesma visão, do mesmo jeito e tal. É isso daí enfraquece demais a análise de qualquer problema. É você tá todo mundo olhando para o problema de um mesmo ângulo. Então, na ciência, a ciência infelizmente a comunidade científica é ainda é muito pouco diversa. Né? É basicamente formada por homens brancos. O fato de nós temos poucas mulheres nas ciências naturais, principalmente pessoas negras, isso é muito ruim, muito ruim. A gente tira essa diversidade de visões que poderia atacar o problema por óticas diferentes. Sabe? E as experiências, e essas visões vêm da, da experiência de mundo dessas pessoas. A, a maneira como eu vejo, física em muitas das experiências que eu tive e que não necessariamente são o que eu aprendi na faculdade é um conjunto do que eu aprendi na faculdade e o que eu vivi fora dela então, a ciência ela sofre muito quando você tem essa baixa diversidade para atacar problemas
1: Aliás, eu acho que a gente pode emendar um pouco aqui, discutir a visão de lacatos de ciência, né? porque uh, a gente tá falando aqui muito que tá, ciência depende da falsiabilidade mas imagina que surgiu um grande problema na sua teoria por exemplo, a órbita de Urano não faz sentido você não vai jogar a teoria newtoniana fora, você estudou isso 300 anos, acreditou isso por 300 anos primeira coisa que você vai tentar fazer é remendar a sua teoria, não é? e aí você, sei lá, ah, tem outro planeta ali que resolve essa órbita, aí você vai postular postular Netuno, se você achar como a gente achou, maravilha. E aí a sua teoria continua, né? Então você, a ciência é muito guiada por um programa científico, né? Uh, você vai construindo esse conhecimento e pessoas não querem ter mudanças radicais a todo momento, né? Uh, isso não seria bom a ciência, né? Porque significaria que essas teorias são fracas, né? Se toda hora você tivesse que mudar elas quando surge a primeira evidência contrária. Uh, então, ele sempre para Lacatos, uh, ele vai ver a, uh, um, um refutador como uma anomalia em primeiro momento e você tenta fazer a retransmissão da falsi, falsidade, que é o que é. Uh, você tem o conceito geral lá, por exemplo, o conceito geral para gente é a teoria da gravitação universal e o conceito particular ali é a órbita de Urano, por exemplo. Aí você vai revisitar nas especificidades desse problema para ver se você consegue uh, dar uma consertada ali de alguma forma e fazer com que a teoria geral continue valendo. Uh, essa teoria só vai cair Uh, se você tiver um outro programa científico concorrente que vai explicar de uma maneira muito melhor e você não consiga explicar com a sua teoria vigente. E aí o Lacato vai falar para que a gente tem essas revoluções científicas essas, quando, quando isso acontece, quando um programa científico supera o outro. Por exemplo, continuando aqui na ideia de, uh, de mecânica newtoniana, a gente tem problemas também na órbita de Mercúrio, né? A gente já discutiu aqui em um, alguns outros episódios, né? A precisão do periélio de Mercúrio. E a primeira coisa que fizeram, né? Tratar isso como anomalia. Então tentaram uh, é, induzir que existia um outro planeta afetando a órbita de Mercúrio. Como que ele chamava? Vulcano, né? É Vulcano. Vulcano. E aí os astrônomos foram atrás desse planeta Vulcano que explicaria a órbita de Mercúrio. Esse não existe, nunca foi observado, procuraram muito tempo por ele. E aí vem uma teoria concorrente, né? um, um programa científico concorrente que era a Re Relatividade Geral. E a Relatividade Geral explica muito bem a órbita de Mercúrio sem apelar para alguma coisa externa. E aí ela acabou superando a, a mecânica newtoniana, né? você tem essa revolução científica, essa quebra de paradigma, né? porque cientistas são humanos, né?
0: Uhum. O, só tomar cuidado que eu não sei se o Lacatos usa essa linguagem do, de revolução científica, né? O, uh, ela é. surge com Thomas Kuhn, mas sim, se, sim, sim. se ele usa, eu não sei.
1: É, uh, Thomas Kuhn é outro que vai ajudar bastante nessa discussão, né? Uh, aliás, o Thomas Kuhn era físico, colocaram ele para dar uma aula de, acho que filosofia da física, epistemologia. Aí ele acabou gostando tanto que ele se especializou nisso, né? Uh, e é um livro que, cara, todo cientista deveria ler, que ele escreveu, que chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Uh, porque se você pega ali Popper, Popper tá falando, ah, ciência é você ter algo que pode ser refutado. Você acha que todos os cientistas do mundo estão tentando refutar Einstein, Newton, Hilbert sei lá quem foi? Não é todo mundo que tá fazendo isso, né? Uh, e aí você vai falar que só as pessoas que estão tentando refutar essas teorias são cientistas? complicado, né? Então ele, ele divide o fazer então, ciência... Oi? Pode falar.
0: É que eu não sei, você, você quer falar com Eu pode falo... Falar. Não, pode continuar. Eu, eu, porque eu queria só primeiro voltar um pouquinho do Popper, só pra a, a analogia do prédio, né? Analogia do prédio lá, que a ciência é um grande prédio que você vai construindo, essa era a visão de Bacon, né? O Popper, ele mostra que, na verdade, não. Ciência é um pés de prédio que você vai construindo, mas que de tempos em tempos você destrói ele. Você quebra e fala, não, tá, tá tudo errado. Tá, tá uma desgraça. Aí você vai e começa a construir um outro prédio em novas bases, né? Um, um, novos fundamentos. Então, essa, não é um acúmulo contínuo. É, não é uma continuação, a Newton não é uma continuação de Aristóteles, Einstein não é uma continuação de, de Newton, porque houve uma refutação ali e aquilo, a refutação invalidou aquela teoria. E aí o, o Popper resolve o problema que ele queria, que era, lembra-se, não é essa teoria verdadeira ou não, e sim o que é uma teoria científica ou não. Isso consegue para é ele explicar, né? Ó, a astrologia não é uma teoria científica, por quê? porque você não consegue afutar a astrologia ah, você nasceu você é do signo tal, aí fala assim, ah, mas eu sou assim bem diferente, ah não, mas o seu ascendente é no tal signo, ah, mas tem isso ah não, mas a lua eu, eu, eu dava em tal você começa a botar tanto parâmetro ali que a, 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 qualquer previsão, na verdade, que você imaginar, você pode ter a partir daquilo ali, fora a questão de fazer previsões vagas etc, né, então o Popper, ele fica satisfeito que ele consegue botar várias pseudociências que nós entendemos como pseudociências hoje como assim, olha, isso aqui não é ciência por causa disso, eu não consigo refutar a astrologia o, a, parentes meus, a crítica astrologia, eu sou físico, eu nunca consegui convencer do contrário. Nunca. E eu tentei, tá? <risos> eu tentei e, e, e eu acho que não foi por falta de competência ou, ou vontade. É que não consigo mesmo. É, uma, é, é, é irrefutável, a pessoa bota milhões de parâmetros ali e a pessoa quer acreditar. Um lado emocional ali, mas não vem ao caso. Mas aí a questão é, o Popper ele faz uma descrição, digamos assim, um pouco ingênua, como é a minha prática científica diária. É o que o, o, o Sato falou aí em Lacatos, né? É assim, deu uma deu uma observação contrária à observação, contrária à teoria, eu descarto a teoria, acabou. O, o cientista nenhum faz isso. É, então você via lá, é, no caso da própria teoria do Newton, né? Você tinha lá a anomalia do periélio de Mercúrio. Ninguém pegou e jogou no lixo. A teoria de Newton, enquanto você não tinha algo para botar no lugar. E o que as pessoas tentavam fazer é esses ajustes, tentar incorporar a anomalia à teoria de Newton. Muitas dessas ditas anomalias, eventualmente, foram incorporadas. Não eram problemas, inicialmente, e depois foram incorporadas. O, o, o caso da anomalia de Saturno, na órbita de Saturno, que você botou urano, etc. Era uma anomalia que, na verdade era o fato os dados experimentais é insuficientes, né? Depois foi incorporado, tinha um planeta novo, etc, etc. Então tem anomalias que são realmente anomalias que quebram a teoria, que foi o caso de Mercúrio, e tem outras que não são anomalias de verdade, né? Era o caso de Saturno. É, mas em qualquer uma delas, não foi a primeira reação do cientista, falou, oh, refutou Newton, tá? Vou jogar fora Newton aqui. É. É, Você nunca vai pensar então, não? Refut... Vou jogar
1: meu núcleo forte fora, né? Porra, é. estudei a vida toda nisso.
0: Exato. Então, o próprio Lakatos, eu acho que o Lakatos, ele fala um pouco disso, né? De que você tem, assim, uma espécie de núcleo duro da sua teoria e você tem a periferia, né? O cinturão é um protetor,
1: como eles colocam,
0: é, né? É, eles chamam chama cinturão protetor? Então, <risos> é. o, e, na, e você, quando, quando vem dados experimentais conflitantes, normalmente eles atacam a, a periferia. Você tenta mudar coisas na periferia da sua teoria pra tá incorporá-los. Normalmente dá certo. E a, e a teoria ela se torna né, mais ampla né, ela, e a capacidade de explicação maior. Mas às vezes ela, o problema persiste. E ele começa a, a entrar dentro do núcleo da sua teoria. Você começa a ter assim, que fazer mudanças cada vez mais radicais conforme você vai tendo fracasso em explicar aquela anomalia. Então, o, o, no caso, por exemplo, aí de Newton, você começa a. Ah, vamos botar um planeta ali, um vulcano, né? Ah, não deu certo. Ah, vamos não sei o quê. E você vai começando a botar cada vez mais coisa, mas daqui a pouco é, você, você começa a ficar, assim, digamos, autorizado. Né? Você se sente cada vez mais desesperado em fazer mudanças cada vez mais radicais para você explicar aquela anomalia. Um exemplo clássico é Planck. Planck ele tinha um problema do corpo negro, é um problema que estava em aberto. E ninguém estava conseguindo resolver ele à luz da, do eletromagnetismo de Maxwell. Então, o, conforme as tentativas foram fracassando, o próprio Planck fala numa tentativa desesperada, ele faz a hipótese do quanta, né, de que existe um quanta mínimo de energia, a luz não é contínua, a, a energia não é contínua, e ele resolve o problema. Mesmo ele não acreditava naquela solução, ele achava que era drúxula demais, era, era radical demais. Mas Uma assim,
1: teoria melhor virar.
0: É, mas assim, o fato é que o, 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 na vida real o que acontece na ciência é existe um, um certo conjunto de, de fenômenos na, na periferia das suas teorias que você começa a tentar explicá-los com mudanças pequenas. Os ajustes, mas conforme os ajustes não vão dando certo, se aquele problema persiste, às vezes ele cresce, você começa a ter que fazer mudanças cada vez mais radicais, até que chega uma hora que você tem que quebrar o prédio todo. No caso do, do Newton e Aristóteles, né? você, tinha Ptolomeu, né? você tinha o Ptolomeu, você tinha o negócio de Ptolomeu, dos epiciclos, e epiciclo, aí começou a não bater o dado experimental ao longo dos milênios, né? Aí você começa a botar um outro epiciclo, dentro do epiciclo. É, aí você aí não dá muito certo ainda. Aí começa a botar um epiciclo... Ele começa a fazer inclinado. É, você começa a fazer uma série de, de coisas... E, e, e o problema... Com o tempo ele volta, né? Tem uma frase famosa dessa... Eu acho que eu, eu, Vale eu explicar o negócio do Ptolomeu, que é um epiciclo?
1: Sei, talvez uma, rap, uma breve explicação.
0: Um grosso modo seria assim, o, o que é o teorema do... O teorema não, né? O modelo do Ptolomeu é a Terra está no centro, as coisas giram ao redor da Terra, incluindo o Sol, é, mas os, os planetas, eles não giram ao redor da Terra num círculo, eles giram ao redor de um outro círculo cujo centro está... Na, nessa órbita do circular da Terra ao Sol. Uma espécie de círculo centrado num outro círculo. E esse outro círculo é chamado de epiciclo. Certo? E isso, com isso ele explicava alguns fenômenos ali né, que os planetas davam meio que laços no céu, iam e voltavam e tal. Com o passar das gerações, é, o Dr. Pistoleu começou a ter problemas em explicar certos dados. Você começou a ter cada vez dados melhores e ela começava a divergir. Então você fazia o quê? Botava mais um epiciclo. Dentro do outro epiciclo. Você botava um epiciclo inclinado. Você começava a fazer uma série de coisas. E você tinha um monstro ali. E... Mas explicava os fenômenos. Mas assim, ficava cada vez mais difícil você manter aquilo lá, né? é só uns ajustes que você faz para manter o modelo vivo. E aí tem uma história de que... Não lembro qual é o rei, nem nada, mas foram explicar para um rei da Idade Média como o um mundo funcionava. E aí explicaram o modelo do Ptolomeu, né? Explicou os é epiciclos dentro dos de Epsiclos, não sei o quê. Aí ele chega e fala assim, se eu tivesse sido Deus, se eu fosse Deus, eu teria feito algo mais simples. <risos> <risos> Essa frase foi, então, para a história, porque era um negócio maluco. Aí chegou uma hora que o negócio ficou tão medonho que surgiu o que é uma quebra de paradigmas. Assim, um modelo totalmente diferente, que era o modelo do Copérnico. A Terra não está no centro. Quem está no centro é o Sol, a Terra girou ao redor do Sol, como os demais planetas. Então, isso é uma, é uma, é uma noção de que você teve você fez ajustes até onde você dava, até que uma hora que você teve que quebrar com o núcleo daquilo, que é, ó, a Terra não tá no centro, tá no centro é o Sol. Beleza. Então, chega nas teorias modernas a mesma coisa, né? Você começa a mudar certas coisas, até que uma hora fica tão anômalo, as você tenta consertar e dá tão errado, que você começa a fazer mudanças radicais, que quebram a, o núcleo do que caracteriza aquela teoria. Thomas Kuhn, ele vê como funcionam essas coisas e ele explica a, teoria, a, a, a ciência nesses termos, de que a ciência tem períodos que ele chama de ciência normal, e que é o acúmulo de conhecimento dentro daquele ferramental teórico, né? Então, pega, por exemplo, quando o Newton consegue explicar cada vez mais coisas, explica as marés, explica Saturno, explica um monte de coisa, é, e você tem um acúmulo de conhecimento e você tem cada vez mais confiança na teoria newtoniana, como um exemplo, né? Quando chega lá no fim do século XIX, começo do século XX, você tem as anomalias, né? Anomalia do corpo negro, você tem o um problema do, do éter, né? Que ninguém encontra o éter. E você começa a ter esse problema, você tenta resolver, mas você começa a ter cada vez mais... É, né? cada vez mais forçado, você começa a ficar mais desesperado, que você não está resolvendo o problema. Aí você Ah, não, cria... mas esse
1: éter é viscoso, cara. É,
0: exato. Você começa a falar, esse éter é isso. Ah, o éter, ele, ele, ele deveria ser um negócio extremamente rígido. Mas não. Ah, não, mas ele, ao mesmo tempo, ele é extremamente pouco denso. <risos> Aí você chega e fala assim, não, mas talvez um, um, uma coisa seja você arrastar o éter junto com você, de maneira que o éter esteja parado em relação a você, você nunca encontra o éter. Então você começa a ter uma série de coisas e começa a ficar cada vez mais estranho aquilo lá. É, é... sei lá, é tipo uma obra de arte que, tipo, você tenta ficar, fazer bonito e fica mais feio ainda. E, e começa a ficar meio assim. Até que na hora que você, você começa a pegar o central fala, não, joga isso fora. No caso, quando tem essa transição de Aristóteles para Newton, de Newton para Einstein, e da mecânica clássica para mecânica quântica, você tem o que ele chama de uma quebra de paradigma, uma mudança, uma ciência revolucionária, uma revolução científica, que você realmente começa a ver o mundo por outros olhos. E, e não é só... O, tem a, o, o, quando eu vi a primeira vez essa ideia, né? Que você tem as evoluções científicas, quando você muda de um paradigma para o outro, por exemplo, no paradigma de Einstein, você faz um espaço absoluto e tempo absoluto. Tem um espaço e tempo relativos. Você não tem mais uma velocidade, é, você tinha uma velocidade infinita, se quisesse, né? Agora não, você tem uma velocidade limite. O espaço-tempo pode ser curvo, geometria não euclidiana. Várias coisas que não existem na teoria de Newton, tá? E, e aí, o, eu pensava assim: ah tá, mas ele só refutou, né? Ele, você pode pensar como Popper, ele, ele refutou a teoria de Newton. Então, Popper explica: Popper falava isso, mas eu não vejo diferença do que eu já falei. Porque o Kuhn ele falava: olha, é uma revolução científica é uma mera refutação. Porque você... É como, é, tá, mais, tá mais parecido com uma espécie de conversão é, espiritual, sei lá. É, é você, você vive num outro mundo agora. E esses mundos, eles não conversam entre si. O, 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 então existe uma coisa que fala assim, ah, é, Newton é um caso particular de Einstein. Você pega coisas andando devagar, né? Gravidades fracas. Você recupera todos os resultados de Newton. Isso é verdade. Os resultados numéricos são os mesmos. Só que o universo que Einstein descreve é um universo de espaço-tempo curvo... Né, com gravidade... com, com coisas tipo de geodésicas... nesse espaço-tempo... de limite... e nada disso existe em Newton... então Newton... embora ele possa dar resultados... como um caso especial de Einstein... numericamente iguais elas não são, uma não é caso particular da outra Eu, mesmo nesse caso particular de campo fraco não sei o que de Einstein você vai chegar num estado numérico, mas o seu mental teórico é um outro universo Entende? então a revolução científica é algo completamente, né, digamos assim radical, extrema você, muda, você vive num outro mundo, então não é uma, não é uma mera refutação que aconteceu ali
1: é, e a, a visão de Kuhn diz muito sobre o fazer ciência, porque a maioria do, dos cientistas não está fazendo o que ele chama de ciência extraordinária, que é essa ideia de. Uh, pegar todas as crises que surgiram ali e tentar resolver com um novo paradigma. Né? A maioria das pessoas está fazendo o que a gente chama de ciência normal. O, que, que, é, o que, que ele vai definir como ciência normal? É usar o paradigma atual da ciência para tentar resolver um problema. Vamos dar um exemplo. Ah, você tem agora epidemia de SARS-CoV-2. Uh, você vai tentar resolver esse problema, esse quebra-cabeça com a nossa ciência atual. Então, sei lá, você tenta criar uma vacina com a tecnologia que a gente já tem. Você vai falar que isso não é ciência? Não dá, né? Então, assim, a maioria dos cientistas está fazendo ciência normal. Vão surgir essas crises que o, que o César colocou muito bem, né? E quanto mais crises que você não consegue resolver, vai perdendo força a teoria até que você tem que ter alguém para propor essa, essa ciência extraordinária que vai quebrar e trocar o paradigma da comunidade científica como um todo. Isso é muito radical. Não é sempre que isso acontece, né? Isso acontece poucas vezes na história. Isso é
0: muito, muito, muito eventualmente. E, e outra, tenta-se evitar ao máximo isso. O, você, você criou, assim, uma espécie de... Não é só comunidade, né? Você criou um modo de pensar sobre o mundo... Antes do período de ciência normal. Então, você só vai tentar ir para um negócio muito diferente se as evidências forem muito fortes, se o problema persistir por muito tempo. Por exemplo, eu, eu imagino, nós temos um problema hoje em ciência, qual é? Em física, né? Existe incompatibilidade entre teoria de relatividade geral de Einstein e mecânica quântica. Nós não temos uma teoria quântica de gravitação e não podemos ter as duas ao certo ao mesmo tempo com a relatividade quântica, porque uma é determinista, a outra é probabilística. Provavelmente, imagino eu, a resolução desse problema só vai surgir quando tiver uma outra revolução científica com um outro paradigma, que nós não conseguimos imaginar hoje, é, que case as duas coisas. É um, assim, é um chute meu, tá? Não sei se vai acontecer. Mas é, mas é razoável imaginar que isso aconteça. Tal como o, o problema do éter e o problema do, do corpo negro geraram o nascimento das teorias de Einstein em mecânica quântica. Ninguém achava que e o Nilton tava errado, o Marcos tava errado naquela altura do campeonato. Mas com o passar, foi passando o do tempo, você acabou indo para um caminho que te levou a um outro mundo. Então, e é importante discutir essa questão do paradigma. Paradigma, por exemplo, pode falar assim, às vezes, ah, o pessoal, né, que falava que a Terra era o centro do universo, como o pessoal era cabeça fechada, a pessoa conservadora ali, que aceitava Aristóteles e, e negava Copérnico, porque era tudo um bando de preconceituoso e não queria, não queria sair da sua, da sua bolha, né? Cara eles não tinham como sair daquela bolha, porque nem física tinha para explicar isso. E não tinha uma física que explicasse os corpos girando ao redor de outras coisas e não a Terra. Porque pela teoria física de Aristóteles, a Terra é o centro do universo e as coisas feitas de Terra caem em direção ao centro da Terra, em direção ao chão, no caso, e as coisas de hétero giram ao redor desse centro. Então você tinha que criar um outro, uma outra física que sequer existia uh, para explicar Pra explicar isso. E até então não tinha assim, essas, essas anomalias extremas, né? O menos explicava relativamente bem, etc. E você não tinha experimentos controlados, você tinha ainda essa discussão, se a razão era mais valorosa que, 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 que os sentidos. Então, não era assim, meramente. Eles tinham problemas teóricos muito, muito fortes. O Galileu, ele, ele sofreu essa conversão porque ele começou a ver um monte de dados experimental. Ele acreditava na... na... É que os sentidos eram soberanos né, na, em ver o mundo, né, e não só a razão. E ele começou a ver um monte de coisa contraditória com essas, esses pressupostos físicos. Ele teve que criar uma nova física. É isso. As bases de uma nova física. O que ele fez não foi pouca coisa. E aí tem o famoso episódio em que Galileu ele vê as luas de Júpiter e ele vê crateras na Lua e ele vê manchas no Sol. Tudo isso contraditório com a ideia de, de Aristóteles, que aí os céus são perfeitos e tudo gira ao redor da Terra, etc. Ele chama lá os bispos da igreja né, para olhar para a luneta Diversas coisas. essas coisas. Eles falam assim, é, veja que existem coisas girando ao redor, essas luas girando ao redor de Júpiter. Aí, ele fala, aí eles falam assim, qual é a necessidade dessas luas? Né? É, 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 é racionalmente necessário? aí, ele, é, aí ele eu fala assim: eu posso
1: acreditar que nossa, sua luneta funciona? Funciona.
0: Aí ele fala assim, por que deveria eu acreditar? Aí ele fala assim, veja as, as luas desnecessárias aqui na minha luneta. Então, aí ele fala assim, não, mas por que, que eu deveria acreditar nessa luneta que eu nem sei como funciona? a minha razão diz que essas luas não devem existir. Um... É uma visão de mundo né, que não é científica porque ela ela tava totalmente racionalista, né? E o Leu, o, o, ele tem que construir, né, aos poucos, essa questão de que, olha, não é só a razão, a razão engana também. E você precisa de, é, dos dois. Aí quando você começa a pegar esses dados, você tem que quebrar daqui a pouco. Você vê que o céu não é perfeito, que a, que a lua tem crateras, que tem coisas girando ao redor de outras coisas que não a Terra e tal, aí você vai ter que nascer uma nova física. Então não era tão simples assim. Irem idem com Einstein. Quando tem Einstein, você tem que quebrar, porra... Eu acho que é uma coisa mais, mais maluca ainda, né? Que o tempo é relativo e, sabe, você pode envelhecer mais rápido que seu vizinho e não sei o quê. É uma coisa meio doida, né? Então, não é fácil você passar isso. Mas quando você faz essa conversão, você tá num novo paradigma. O seu universo é totalmente diferente. A linguagem muda, termos usados mudam, certo? Como você analisa os problemas muda, certo? Tem problemas que você não conseguia nem analisar essas visões anteriores, né? usando o usando problema... Por exemplo, o problema da expansão acelerada do universo, com energia escura. Esse problema nem existia em Newton. Para ele, o universo é fixo. O espaço é absoluto. Ele não podia nem ser colocado, esse problema, dentro da perspectiva newtoniana. Isso vai surgir só quando Einstein caiu um problema dentro do Einstein, porque você vê lá que o universo não é estático tal. O problema de universo é estático não nem existia na, na, na física newtoniana. Então, isso que é mudar de paradigma. Você está em um terreno totalmente diferente e a linguagem e as teorias todas mudam. Isso que é uma revolução científica faz. Aí quando ela eventualmente se estabelece como é, consenso, começa um novo período de ciência normal. Acúmulo de evidências, fortalece essa teoria, até eventualmente poder surgir novas crises ou não, né? Se a teoria é verdadeira mesmo, a natureza é dessa forma, pode ser que nunca surja uma crise, né? Porra! E, e fique. Mas no nosso caso eu não acredito, porque nós já temos uma crise muito evidente é, em gravitação quântica.
1: <risos> Não, mas uma coisa interessante é, para a gente fugir da, da teoria aristotélica, para ir para a teoria newtoniana, a gente observou a Lua, observou um objeto caindo aqui para ir para uma conce, concepção de Einstein ao invés de Newton, a gente viu Mercúrio, viu Netuno, uhum. Plutão, viu Matéria Escura, Blood Cluster, os negócios puta longe. Que, até onde a gente vai ter que ver para tentar mudar de paradigma? Uhum.
0: <risos> é verdade, né?
1: Porque assim, ah. quando vem um novo paradigma, a gente testa tudo que já foi testado na teoria anterior, né?
0: Uhum. Ah, e ele, em tese, né? Você escolhe ele porque ele explica mais coisas, ou melhor... De maneira mais simples do que o paradigma anterior, né? E, mas assim, repara que teoria nenhuma vem com uma, uma caixinha modo geral, né? Fala assim, eu sou, eu sou válido nesses regimes. <risos> Não, é. <risos> Não chega a teoria de Einstein e fala assim, olha, eu só sou válido até tantos parsecs de distância, gravitação, tanto e Não diz isso. O que, você, o que você tem indícios de que ela não funciona é quando ela começa a dar resultados absurdos. Então, você pega Newton e você começa a ter resultados ali infinitos, é, muito perto, assim, distâncias muito pequenas. Você começa a ter aquele negócio absurdo né, de ter coisas instantâneas, né, propaganda instantaneamente pelo espaço. Então, você começa a ter coisas que aparentemente são absurdas e mostra que a sua teoria não funciona naquele regime. Gravitação quântica, a gente tem isso, né? Você tenta aplicar coisa de relatado geral com mecânica quântica, você começa a chegar assim, a estados assim, qual a probabilidade de, de um gráfico ser emitido por... é infinita. Então, é um estado absurdo. Não é que ele é um profundo, ele é absurdo. Então mostra que, na verdade, sua teoria não tem validade naquele regime. No fundo, a sua teoria está gritando isso para você. Não só por, por indícios muito indiretos. Não sabe se a teoria de de Einstein, por exemplo, ela é válida. É, a, 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 só assim, sistema solar, provavelmente ela vale muito mais, né? Gravidade, a, a, a galáxia, ou se ela vale estar no universo inteiro. Você assume que seja no universo inteiro, mas e se não for? Se não for, talvez o que a gente entende por energia escura e matéria escura não seja um problema, uma coisa que existe de verdade, sim, só que a teoria de Einstein não funciona nesses regimes. E tem uma galera que tenta fazer gravitação modificada, né? E explicar essas coisas mediante modificação de gravidade em vez de falar que tem energia e matéria escura. Então esse problema tá aí até agora.
1: E aí, galera, será que a gente entra em Feirabend pra
0: fuder Nossa, tudo de vez? <risos> Nossa, não, porque... Eu é, não sei, eu conheço pouquíssimo do feirar, ah, ah, vamos falar só.
1: Vamos dar só uma pincelada aqui pra, pra não falar que a gente ficou só nos classicões. O Feyerabend era um completo uh, crítico de todos esses que a gente comentou até agora, e ele defendia o que ele chamava de anarquismo científico. Então, tem algumas coisas, por exemplo, ele fala que o método científico, de certa forma, é limitador para o cientista. Então, talvez fugir um pouco dos métodos tradicionais ajude o cientista a avançar a sua ciência. E aí um exemplo que ele coloca né, é o que ele chama de consistência do critério. Ele fala que é completamente uh, inaceitável... Uh, a vantagem que uma teoria velha tem em relação a uma teoria nova, porque você tem que você tá impondo que a teoria nova seja consistente com a teoria anterior, por exemplo essa ideia que a gente colocou aqui que não é exatamente verdade, mas que Newton é um limite de Einstein para baixas velocidades e baixas energias, é verdade, mas assim, concorda que isso é, é um limitante bastante desleal a nova teoria, né? A, a outra teoria vai ter que conter Einstein dentro, não sei, né? E aí, por exemplo, se você tem duas teorias que, assim, imagina que a nova teoria concorrente não explica nada novo, mas ela explica tudo que a teoria anterior uh, explica. A gente escolher a teoria anterior ao invés da nova é, é uma escolha estética. Não, não tem racionalidade nisso, porque as duas estão explicando exatamente a mesma coisa. E aí, por exemplo, a gente tem uh, visões diferentes de mecânica quântica, por exemplo, que dão os mesmos resultados. E a gente escolhe, sei lá, a visão de Copenhague, que seja, porque foi o que ensinaram pra gente. Assim, é uma escolha estética. Não é extremamente racional fazer essa e não usar, sei lá, many words, sei lá, qualquer alguma outra aí que seja equivalente, né? Uhum. Uh... Um
0: problema também é, é que, enquanto, né, ambas explicam bem, por exemplo... A teoria do Big Bang e a sua concorrente aí nos anos 50, que era a teoria do estado estacionário. Até aquela época, o... ambas explicavam bem os fenômenos. Igualmente bem os fenômenos. Não tinha nada que falasse assim, olha, essa daqui tá largando na frente, né? Então, enquanto não tem uma, uma clara vantagem nessa explicação, ah, o cri... Não existe um critério muito claro de escolha. É um critério muito pessoal, ou, ou, como o Sato falou, um critério um tanto estético. Uh, estado Estacionário e, e teoria do Big Bang funcionavam bem é, para os regimes em que se aplicavam, mas tinha um monte de problemas dos regimes que se aplicavam. Um dado novo lá, que uma explicava e a outra não explicava bem, você escolheu uma, né? quando surgiu o raio de, de ação cósmica de fundo. Que a teoria do do estado estacionário não explicava, pelo menos a princípio, e a teoria do Big Bang explicava, aí você, ah, vou o Big Bang então, porque tá vindo uma coisa que ela, ela previa e apareceu, enquanto a teoria do estado estacionário não previa isso, e aí? Não quer, quer dizer que a teoria do estado estacionário, que era concorrente, a teoria do estado estacionário é uma teoria que falava que o universo era eterno, o universo era eterno e, e as coisas, ser serem criadas todas lá no começo, uma vez, no Big Bang. Elas eram criadas aos pouquinhos, espalhadas pelo universo. Existia um campo, creation field, um campo de criação, criando essas coisas. É, quer, então, quer dizer que a teoria do estado estacionário foi refutada com isso? Não. O que, o que aconteceu? O pessoal do estado estacionário chegou e falou assim, olha, vou botar um, um campo de criação de fótons com esse espectro de energia e tal, da radiação cósmica de fundo. E, e explicou. Só que esteticamente essa explicação é horrível. Sim. Quer dizer, você, você fez uma, 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 uma hipótese ad hoc, que a gente chama, né? Você botou aquilo só pra explicar aquilo. Não surgiu naturalmente, você botou na marra, assim. Ah, tá, bota um campo de criação com esse espectro, você explica. Pô, lá no cu, né, meu amigo? Então, assim, o...
1: mas hum. você concorda que a gente não gostar de explicações ad hoc é meio estético? Porque estético. o universo pode ser quão complicado ele queira ser.
0: Pode ser, exato. Então, <risos> e, pode ser, e pode ser que é isso mesmo. Pode ser que tenha esse campo com essa Coisa e na verdade a gente não sabe a razão. Parece artificial agora, é, pra, mas depois você pode descobrir mais pra frente que se tem um motivo, vai saber. Mas o, o então, formalmente, a crítica estacionário não foi refutada pela pela radiação cósmica de fundo, que é o clássico, né? Depois tem outras, né? Aí vai piorando para ela, porque vai aparecer nucleossíntese, né? Big Bang nucleossíntese, uma série de coisas depois. Mas o fato é que naquele momento, é, a escolha foi em grande parte assim, ó, tá forçada essa sua explicação, meu amigo. Você tá explicando? fenômeno um tá. Mas é uma hipótese adicional só para explicar isso. Então, tem, essa ideia é um critério um tanto estético, porque formalmente errado não tá. Tá explicando também.
1: É, a nossa preferência usualmente é... Uh, alguma coisa que você coloque a mais que além de explicar o que você está tentando explicar é, induza a previsão de outros fenômenos mensuráveis né? de novo a ideia de falseabilidade né? um critério ad hoc ele só muda exatamente o que você quer mudar né? então foge um pouco da ideia de falseabilidade por isso que a gente perde um pouco de valor científico mas, de novo... No final das contas, quem manda é a natureza E a natureza é o que ela é Ela pode ser tão complicada Quão simples ela queira ser E o nosso papel é só descrever ela né? Não é achar a nossa teoria linda e maravilhosa E ficar lutando por ela
0: Ela pode ser linda aos nossos olhos Ou feia pra caramba Assim, o critério, de, critério estético nós usamos muito, mas a rigor ele não é um critério científico. o... Talvez por estético possa ser uma coisa meio assim, uma canção simples, né? Talvez a natureza siga por isso, talvez. Mas a verdade é que nós não sabemos, né? A natureza é o que ela é. E o que ela é nós não sabemos 100%. A gente tem, assim, vislumbres, né? É bem bacana ver como esse lado humano nasce forte aqui na, na, na escolha das teorias, né? Talvez isso tenha aparecido muito também em Supercordas. Supercordas, ela tem uma, ela tem um apelo estético fortíssimo, fortíssimo. Uma explicação extremamente elegante de que você consegue unificar as quatro interações com uma única forma, né, com cordas e tem conclusões por que que a gravidade é mais fraca, que as outras forças, uma série de coisas. É, então, tem uma explicação um, um apelo estético forte, né. O problema é que as previsões novas que ela faz, é, poder, não podem ser testadas experimentalmente por falta de tecnologia. Você não tem como alcançar as escalas de energia para você fazer esses testes. Então, ela é uma espécie de teoria irrefutável nesse domínio e, e a, 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 o limite de baixa energia dela de, de vácuo, né, que é onde vive o nosso mundo tem, assim, quase, quase qualquer universo que você imaginar que seja consistente com relatividade e consistente com supersimetria e aí fica complicado você fazer essa refutabilidade, por isso que tanto cientista fica meio com o pé atrás hoje em dia com cordas ela teoricamente é muito forte é pelo estético dela, mas a previsão teórica dela é difícil você conseguir fazer é, a parte prática, né, fazer a experimentação
1: uhum. é, Outra crítica forte do Feiraben é em relação à, à visão popperiana, né? Ele critica um pouco a falsibilidade, dizendo assim, cara, nenhuma teoria é completamente consistente. São aproximações da natureza, né? Então inevitavelmente, ela vai ter alguma inconsistência. Ela pode ser muito pequena ou muito grande, gritante. Então, a gente pega um exemplo aqui. Quando a gente vai avançando nesse filósofo, a gente vai pegando cada vez teorias mais modernas. né O exemplo que ele dá é a teoria quântica de Campos. A teoria quântica de Campos é linda. Muitos chamam ela de teoria da teoria mais precisa da, da ciência, porque ela mede lá... Como que é? A constante magnética do elétron com uhum. muitas é, casas é, de precisão.
0: Nove, nove casas decimais, eu acho. E
1: que isso é muita coisa. E a gente só não sabe se bate mais casas porque a gente não tem um experimento preciso o suficiente. Mas, ainda assim, tem problemas grita razoavelmente gritantes da teoria. Por exemplo, ela prevê infinitos. E aí a gente usa um negócio ali meio na mão, que é fazer renormalização. É o jeito que a gente aprendeu a lidar com esses infinitos, mas ainda assim, é uma inconsistência da teoria. E ninguém jogou a teoria quântica de campos fora, por exemplo.
0: É, haverão discordâncias, tá? <risos> falar, que, falar que é uma inconsistência da teoria a renormalização. <risos> ou, 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 ela passa, ela, ela talvez surja com uma coisa assim meio assim, abracadabra, né? Abra cadabra né? cadabra cabeça de cabra, sai infinito... <risos> Tchau. É, mas, com o passar do tempo, ela passa a ser vista Vamos pelos físicos, né? Vamos
1: embaixo do tapete aqui. A gente pega mais alguns infinitos Sim, termos é aqui da nossa série. E olha,
0: cancelou! É, cancelou. É, então. Se oh, não, uh, não me engano, o Dira que falava isso. Ele falava assim, geralmente você ignora um termo quando ele é pequeno demais. Mas eu nunca vi ignorar um termo porque ele é grande demais. <risos> é... é era algo assim, a crítica à renormalização, né? E, mas hoje em dia a gente acredita que renormalização é meio que uma espécie de fundamento da, da, da teoria, assim, sabe? Se é renormalizável, é uma exigência de consistência da, 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 da teoria e, e violar, isso equivale a você violar depois transformações metria de gauge, uma série de coisas ali, ou seja, sua teoria, ela, ela começa a falar coisas sem sentido, que tem um fundamento, o que você está falando que ela é inconsistente, muito sentido eu não falar, na verdade, o critério de consistência... É seria se normalizado. Se é.
1: Sim, mas até aí tem, tem problemas que você não resolve nem
0: com a normalização. Não, claro, não, mas, mas eu não tô tomando lados aqui. Tá? Sim, sim, sim. Assim, é algo... certo eu não estou, mas eu. O, o quanto...
1: Eu sou um campista, é, pô. É, é.
0: <risos> não, mas assim, eu digo só que assim, isso não é. É uma visão debatível, tá? Que pode ser visto como sim. uma inconsistência ou não, mas e, o assim... tem isso, né? O, o,
1: o César falou lá ah você pega dimensões extras ali e Uh, não faz sentido porque o nosso mundo não tem dimensões extras uma das maneiras de você fazer regularização é você assumir que você ao invés de ter três dimensões espaciais mais uma temporal você tem é, d menos três não d dimensões e depois você faz o limite para três porque espaciais, se você fizer né? direto em três é infinito oh, e próprio, fala... o
0: Feynman, o Feynman tinha uma crítica parecida com essa para supercordas que supercordas opera com 11 10 dimensões né aí ele falava assim como uma tentativa de fuga da refutação, né? Ele falava assim, essa teoria, ela fala de 10 dimensões, mas nós não vivemos em 10 dimensões. Então, o que, que ela faz para se salvar? Fala que elas estão compactificadas, né? Que elas estão enroladas, são muito pequenas, etc. E isso daí é uma maneira de se fugir, do, de ser refutado, porque é evidente que não vivemos em 10 dimensões. Mas a regularização, a gente está fazendo isso com limite também. É, mas a regularização <risos> é uma coisa matemática, né? É um pouco, parece um pouco diferente, né?
1: Ah, então a gente tem três mais delta dimensões. Aí é pequenininho, então pode.
0: Não, não tô... Eu, eu, Sato, você tá, você tá polemizando hoje, hein? Você tá, tá... Meu Deus do céu, tá na polêmica menino aí. <risos> Não, uh, o, o Feynman dificilmente concordaria, porque ele usava regularização dimensional, né? Você fazendo <risos> um limite matemático. Ali, o quadro que o mundo é tirar assim, né? Mas do
1: bruto 3, você tá assumindo uma, uma região ali, né? Para fazer limite.
0: Tá, você, tá, você tá botando a sua ferramental matemática no domínio <risos> que ele pode trabalhar. <risos> É... E aí você usa. É que nem tá você, assim, assim, ó, você tem... É pende... assim que
1: você defende o núcleo forte, gente, fazendo mudanças. Exato. na.
0: É assim, é o conservadorismo científico aqui, né? Não, não, não aceitamos até aquela frase lá. Eu vou falar minha opinião e depois eu gostaria de ouvir vocês concordarem comigo, né? É,
1: eu vou falar uma coisa aqui, mas se você discordar, discorda quietinho aí na sua casa. É. <risos>
0: Não, mas esse negócio que o Feyerabend ele fala, ele realmente é uma parte que muitos, muitos físicos cavam ou ficam, né? Quem não é muito da área de física de partículas, né? Ficam assim, caramba, o que, que é isso? O que, que eles estão fazendo aí, né? O... Mas porque ele tinha essa coisa, o que, o que importa é dar certo. Acho que o Feyerabend, se você quiser resumir, é o, que, o anarquismo científico do Feyerabend. Não tem método nenhum. O que importa é dar certo. Deu certo? Você explicou o que você queria? Você, você previu o que você queria? Então, ótimo. ótimo. É, a, a ciência é isso. É, pra Feyerabend Caraca, um pouco que eu sei Sim. dele, né? Aliás, e aí a gente tem, pode entrar nesse debate.
1: Tem né? uma curiosidade interessante: uh, um dos livros principais dele é o Contra o Método, né? Porque exatamente é isso, né? Ele não gosta da ideia de métodos científicos, uh, e aí ele fala que o Lacatos é um anarquista disfarçado, porque. Você tem aqueles programas de pesquisa concorrentes e eles meio que são... Uh, não tem regra, não tem uh, método exatamente. Assim, Se eles se mostrarem melhores do que o programa de pesquisa vigente, ele substitui, né? Então, uhum. ele, ele dedicou o, o contra-método ao amigo e companheiro anarquista
0: <risos> Lacan. <-tos. risos> <risos> o o Firearm, aparentemente é bem assim, debochadão. No, no... o que eu, eu assim, nunca li é, a órbita dele. Então, bota aqui minhas meu, sandálias da humildade. É, mas o, o que eu ouvi falar era isso: de que ele é bem debochado, assim, com bem. Es é, eu não acho assim, um mesmo. livro
1: inteiro. Eu tinha um, um livro de filosofia da ciência que eram vários artigos, aí tinha alguns que eram um dele. E a escrita dele você já vê que é o cara tirando sarro, assim,
0: debochado. Tirando é um sarro. <risos> é ele lembra um pouco o, o Nietzsche. O Nietzsche ele tinha esse estilo de escrita aí de que ele esculachava mesmo. Assim. Aí do Nietzsche, ele tem uma passagem lá, que ele, ele critica o Schopenhauer e o Kant. Né? O Kant ele chamava de, de chinês de Königsberg. Todos iguais ali. E, e que ele nunca sai de Königsberg, o Kant, né? E o Schopenhauer, ele é um cara famoso pelo seu pessimismo, né? Um cara muito pessimista, assim. Aí o Nietzsche, ele fala assim: é, o Schopenhauer, o pessimista, mas se você ler as suas anotações, você sabe que ele toca toda vez após o almoço, tocava flauta. É, pode. seria ele realmente um pessimista? Alguém que toca flauta <risos> após o almoço? <risos> sabe? Então <risos> o Nietzsche, ele assim Pisava em cima, sabe da... Usava mesmo Algumas passagens, né Engraçado Estilo, mais um estilo, né Mais uma questão de como fazer filosofia no caso O estilo do científico, a gente tem coisas parecidas que nós podemos fechar, né?
1: Olha, uh, é, a gente pode fechar, a gente já falou de várias visões. Claro que existem outras, a gente escolheu algumas que são ou mais populares ou tiveram importância histórica, mas sem tirar mérito algum de outras visões. E conta pra gente o que, que você considera uma ciência. Manda pra gente nas redes sociais e, e presta atenção que quando, sempre que você definir ciência, você vai definir o que não é ciência ou uma pseudociência, né? Então, tenta pegar umas áreas meio de borda, assim, cosmologia é ciência para você, economia é ciência para você, uh, sei lá, segurança pública é ciência para você, e aí vai vendo, né?
0: <risos> e é bacana também falar um pouquinho, assim, os cientistas muitos não pensam muito sobre o assunto, né? Se questionado, eu acho que muitos dos cientistas naturais, né? Eles devem se considerar meio popperianos, né? O Mas, assim, quando você começa a confrontar, assim, os problemas, né? De como acontece o processo de refutação e tal, muito provavelmente eles, eles vão acabar recuando para alguma posição mais, mais tipo Kuhn, sabe? Ou Lacazio. Sim! É, então, assim, os, os cientistas são muito simpáticos ao Popper e tal, mas é, é, quando, quando você vai a fundo, dos que não pensaram tanto assim, geralmente eles recuam uma posição de Popper uma posição assim Mais elástica
1: Aliás, amigos físicos Ou futuros físicos Leiam as estruturas da revolução científica Da estrutura das revoluções científicas Fantástico esse, e... livro. esse é. livro é, é fenomenal Fica é aqui genial. minha recomendação de livro de filosofia da ciência
2: E eu é acho genial. que é isso
1: Quer alguma consideração final? O Eduardo falou pouco, fala alguma coisa Ih. aí pra gente <risos> É,
0: acho que é isso mesmo <risos>
2: Interessante, eu gostei bastante
0: de participar, gente. O Edu, você tem, você tem que falar mais, cara. É, é a primeira vez pode que você fala mais. Você pode cortar o César. O César faz
1: os Lenor, mas você pode cortar ele. É. Primeira vez que eu um num podcast tô um pouco tímido. Ah, acontece.
0: Ô, Sato, só para finalizar o episódio, até para os hum. nossos ouvintes ver se concordam ou não. O Pedro falou para mim que eu sou hum. o maior gerador de Lero Lero que ele conhece. Sim. Você sim. concorda com essa, com essa blasfêmia?
1: Olha, pelo menos entre os membros do Physicast, sim.
0: Gente, eu só, falo, eu só fico falando para enrolar.
1: Não, é essa, Não, não, não. É que você é um prolixo.
0: Gente, ah, tá falando bastante uma coisa. O gerador de Lero Lero é outra. Eu fiquei, ó...
1: Até é o nosso editor, um abraço pro Felipe, falou, olha, quando o César participa, o limite do tempo tem tipo infinito.
0: É. <risos> Bom, hoje, Felipe, eu sugeri... Acabou o episódio agora, viu? Fui eu que sugeri. <risos> <risos> fica, fica aí a mensagem. Então é isso, um gente.
1: É, sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Mandem e-mail, correções, elogios... É, se puderem, contribuam no nosso catarse. Deem um oi pra gente também nas nossas redes pessoais. Se quiserem encontrar lá o Walter, ele tá entre os meus seguidores ali no Twitter. É fácil de achar ele. Ah, então... pro Walter. Opa, pro Crest Walter. Então, se quiserem seguir mais um físico aí. <risos> e a gente vai ficando por aqui, gente. Um abraço. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Até mais. Falou, falou gente. Obrigadão.